0: Thank you. Udało się, Karol, tak wejść, że normalnie jak w telewizji, tylko że nie ma naszych mord w ogóle. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał.
0: Cześć wszystkim. Witamy was w ten przeuroczy, przynajmniej w Warszawie, dzień. Nie jest przeuroczy, to była ironia. Karol, ja słyszałem, że ty podróżowałeś ostatnio znowu, Także pogoda u ciebie też jest mocno zimowa, czy do zniesienia? Jest mocno zimowa, ale jest do zniesienia. Ale że jest zamieć i że jest jakaś kupa śnieżna, czy że ogólnie... Jest bardzo dużo śniegu, cały czas pada.
1: Dźwięki nie atakują, jeszcze rozumiem. Tylko, no jeszcze nie. Tylko akurat w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, jest wpływ morza i jest łagodniej. W zeszłym tygodniu w Helsinkach było minus 27, podczas gdy u mnie było minus 11, minus 11 czy 10. Wczoraj było w Helsinkach minus 15, a u mnie było tylko minus 6. Więc no. wysoko no, ja cenię sobie klimat morski.
0: Widzisz, Karol, nie uciekając dalej, jeśli chodzi o sprawę pogodową, no to lądek w Zdrój też niby tam 11 stopni, ale jak przywiało w Cooper, to, no to nie było fajnie, zwłaszcza wieczorem. Także myślę, że jak już jest poniżej zora, to jest wszystko jedno, po prostu jest do dupy. Ale no ważne, a... że nie pada, bo Karol, u mnie to jest strasznie, tu jakieś rzeczy się dzieją takie, że cud, że nie ma wypadków. No, ferie się zaczęły, także bardzo dobrze. Dobrze, o, słuchajcie, najpierw...
1: Tak. No. Żeby, żeby za bardzo nie wchodzić w, w meteorologię, to powiem Ci, że jednak Dlaczego wiatr... To może kącik
0: meteorologiczny jakiś wprowadził. Możemy.
1: Wiatr bardzo dużą różnicę robi i jest wiele takich miejsc, w których podaje się temperaturę. Nie wiem, czy, 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 czy to przypadkiem nie wszędzie tak jest, że podaje, jest podawana temperatura oraz temperatura odczuwalna. Są takie miejsca, które są bardzo podatne na to i na przykład jak pamiętam, jak byłem w Toronto na na meczu gwiazd w 2016 roku, to było ekstremalnie zimno. Było minus 29, tak, tak co, co wieczór, 28-29, a odczuwalna to była minus 40. Były, nigdy, nigdy, takiego zimna nie czułem. Sprzęty elektroniczne padały, ręce drętwiały, naprawdę było
0: ciężko. Ja zastanawiam się, w jaki sposób jest mierzona odczuwalna. Przecież każdy człowiek może na przykład inaczej odczuwać no temperaturę, jak próg bólu na przykład, no że podobno ludzie mają określone i i tak dalej. Dobrze, słuchajcie.
1: Czy słucha nas jakiś meteorolog?
0: Mam nadzieję, że nie, bo to będzie oznaczało, że będziemy musieli kolejny kącik zrobić Karol i stracić po kilku tygodniach. Także apeluję, żebyś zebrał się do kącika językowego, bo ja nie po to robię muzykę i oprawę, żebyś teraz to porzucił.
1: No można powiedzieć, że cała para poszła w gwizdek.
0: A jak nie, no to nie wiem. Weźmiemy kogoś z TVP Info i też będzie pięknie. Dobrze. Pasek już pasek mamy, miewamy czasami. My możemy zrobić każdy tutaj pasek, na każdy temat i o wszystkich, także ja nie widzę przeszkód. Dobrze, a tak poważnie to teraz kącik trochę techniczny. Naprawiłem Spotify'a, pierwsza dobra wiadomość, naprawiłem Spotify'a. Udało się, wszystko pokazuje dobrze, jak, jak się domyślałem chodziło jakieś pieprzone cyferki w, po prostu w uszeregowaniu kolejnym statycznych podcastów. Druga sprawa jest taka, że pojawił się podcast z Markiem Ceglińskim. Jak może wiecie, sorry za jakość, ale rozmowa telefoniczna i obawiam się, że w tym tygodniu będzie jeszcze jedna taka rozmowa, nie z panem Markiem, ale też telefoniczna. Dopóki nie pożegnam się z firmą Apple, która do dupy nagrywa rozmowy telefoniczne i, i tak naprawdę jest do dupy pod tym kątem. Także tylko jakiś telefon z Androidem uratuje jakość. Także o. O, zobacz, Karol, mamy informację. Mateusz y, Matusik napisał, jest kilka sposobów obliczania temperatury odczuwalnej. Widzisz? Nago, w ubraniu, bez butów, rozumiem. Może to tak. E, jeśli chodzi o rzeczy techniczne, dalej Elmo się nie znalazł, także koszulka dalej oczekuje. Jeśli będzie tak dalej czekała, to ja nie wiem, trzeba będzie ją gdzieś, Karol, chyba nie wiem, zlicytować. Pierwsza nieodebrana rzecz z podcastu specjalnego. I drugi też się w nie zgłosił Hubert Tołwiński, też na niego czeka książka. No i jeśli będzie długo leżała w, rzeczy, w rzeczach znalezionych naszego podcastu, no to koło fortuny jest nieunikniona, Karol.
2: Mhm.
0: Dobrze. Nie mamy sponsoringu Apple, bo pewnie oni by wtedy, bo MC pisze na czasie, że nie mamy sponsoringu. I, i tak naprawdę, no, nie możemy tego zrobić. Nie możemy porzucić czegoś, czego nie mamy. Mhm. Także tak. Dobrze, słuchajcie, wywołaliście, znaczy on się sam wywołał trochę, ale będziemy rozmawiać teraz o człowieku, który już powiedział, że jest niezadowolony ze swojej drużyny, mimo że wszyscy wiedzieli. Zaskoczę Was, najpierw pogadamy o Tonie Makerze, bo on jest też niezadowolony. Gra na bardzo podobnej pozycji. Karol myśli, że Ton Maker, mój ulubiony koszykarz w NBA niegdyś, przesadził?
1: Tak, myślę, że przesadził, jeśli jest się zawodnikiem statusu takiego, jakiego, jaki status ma ton maker czy maker, zależy jak tam, jak tam wolisz to wymawiać, no to, to powinieneś siedzieć cicho i ciężko pracować i walczyć o swoje minuty. No bo jest jakiś powód, dla którego maker czy maker nie gra aż takiej wielkiej roli, nie gra aż takich wielkich minut i chyba nie zakładamy, że Budenholzer, a wcześniej Jason kid tak jak to często się mówiło w przypadku polskich piłkarzy, trener się uwziął czy zakładamy, że teren się udział na niego, no raczej nie sądzę. Raczej nie sądzę. Jeśli jesteś gwiazdą, która, która jest niezadowolona ze swoich minut, ze swojej roli, no to możesz gwiazdożyć, gwiazdy gwiazdożą. Ale jeśli jesteś takim makerem, no to powinieneś siedzieć cicho i, i ciężko pracować i walczyć o, o swój szacunek, o swoje minuty. No ale też, ale też, rozumiem, też rozumiem, staram się zrozumieć, że na koniec dnia to jest biznes, a... A, a jeśli masz minuty, to walczysz o, o, o nowy kontrakt, dobry kontrakt. No wiadomo, jest jakiś cel w tym. Jeśli on uważa, że jest lepszy niż, niż, niż szanse, jakie dostaje w Milwaukee, no, to, no to może faktycznie powinien odejść. Ale generalnie uważam, że ludzie o takim statusie,
0: jakim ma powinni ciężko pracować i siedzieć cicho. E, poczekaj, Karol, bo już panią napisał, oczywiście, że tak. Jeśli to jest osobnik, który nas słucha, to powiedz, że ta przesyłka wróciła do nas. I Mówiłem to już dwa razy w poprzednim też odcinku, także fajnie byłoby. Ja chyba, że nie chcę, no to możemy znaleźć następnego szczęśliwca, bo to było jakieś koło fortuny. Natomiast wracając do Tona Makera, tak żartobliwie, no bo zaraz będziemy mówili o kolejnym niezadowolonym, tylko to już będzie jakimś większym mechem się odbijało od Ligi. To ton Maker zawsze, no nie wiem, ja lubiłem gościa, bo widziałem w nim jakąś, nie wiem, chęć do bycia lepszym. A tutaj na razie nie mamy odpowiedzi, czy to jest wina kontuzji. Czy to jest wina tego, że on wybrzydza, czy to jest wina tego, że Badenholzer nie gra nim z jakiegoś powodu, bo nie widzę też, dlaczego miałby nie wykorzystywać kogoś ze swoją, powiedzmy, tą legendą trenerską, że wykorzystywanie całego zespołu do, no do koszykówki użytkowej, czyli przebywaniu na parkiecie. Chyba, że ten maker już sobie ubzdurał w głowie, że jest durantem tylko nieużywanym, może rzucać za trzy punkty. Nie przebrał za specjalnie na wadze i dalej jego walka w połówce polega na tym, że jest dosyć dużych rozmiarów, ale nic więcej. Mniejsi ludzie go przepychają, no i w tym może być problem. Ale zastanawia mnie to właśnie, czy czy po prostu może nie jest, wiesz, przegotowany przez trenera Bax na przykład. Bo nie ma dla niego miejsca, no bo tam w tym składzie może dla niego miejsca nie być, póki jest Antek i i inni podobni. Dobrze, Karol. Antony Davis. Zakończmy to, bo to już po raz kolejny będzie podśmierdywało jakąś dramą, Karol. Po pierwsze, ustalmy jedno. Ta osoba po, powinna. Nie ma innych kierunków dla Antonego Davisa niż Los Angeles Hikers. Ale... Ja wiem, że są, że możemy wymyślać wymianę dla Filadelfii, dla innych zespołów, ale no, to się nie dodaje. Nie widzę tutaj klubu, który by chciał go przygarnąć akurat na kawałek tego roku, a potem z czystym sercem go odpuścić, bo myślę, że nie wiem, Rockets mogliby go przyjąć na trzy miesiące. Nie, nie widzę tego, Karol. Dla mnie oficjalnie oczywiste jest, że to jest tylko taka rozmowa, że jestem niezadowolony, tak, już chcę odejść, no i Lebron, słuchaj, gdzie jest mój pokój?
1: No, ja też myślę, że, że kierunek Lakers to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i zapewne tak to się zakończy. Tylko, że gdybym ja był pelikanami, to ja bym, ja bym gorączkowo nie, nie próbował sprzedawać go już teraz w tym sezonie, bo on jest jeszcze pod kontraktem przez cały następny sezon. No i wiesz, to może być przypadek Kawaja, czy może być przypadek jakichś tam innych gwiazd, które tam znamy historię, że nie chciały grać. I może być, może i tak być z Davisem. Wiesz, co ciężko. Ja nie chciałbym być teraz w skórze Pelikanów, no bo wiesz, masz zawodnika w top 5, może top 4. Który jest niezadowolony, który nie chce grać i wiadomo że, wiadomo, że go stracisz prędzej czy później. No i teraz, jeśli ktoś ci kładzie na stół jakąś super ofertę, no to, no to ją bierzesz, ale też ja bym, ja bym chciał poczekać do końca sezonu. Kto, kto wygra loterię draftu, kto jakie zajmie miejsca, kto, wiesz jak już te piki będą rozdzielone, kto co ma, kto czym dysponuje, to trochę będzie jaśniejszy obraz sytuacji, no bo wiadomo, że, to znaczy wiadomo, zakładam, że wejdą w grę jakieś piki, że że Pelikany będą się przebudowywać i dostaną jakąś tam młodą gwiazdę i też dla mnie ważne będzie, dla mnie gdybym był w zarządzie Pelikanu, ważne będzie skąd te piki będą przychodzić i jakiej wartości one będą no bo jest różnica między dostaniem piku 15, a, a drugiego, czy trzeciego ja bym starał się poczekać do końca sezonu i też jeszcze dać Davisowi pograć w, tym, w tych rozgrywkach, niech spróbuję zrobić playoffy, skoro jest zawodnikiem top 5, a jest to niech w tym składzie spróbuje zrobić play Ja uważam, i to nie jest jakaś tam szalona teoria, że, że Pelikany są lepsze niż, niż ich bilans, bo mieli całą serię kontuzji to było tak, takie trochę jakby ktoś, no wiesz, to jest, to jest Nowy Orleans, to jest WDU. i to się wydaje, że wiesz, jeden zawodnik odpadał z kontuzją, drugi wracał, później tamten pierwszy wracał, to trzeci odpadał i w zasadzie w takim pełnym składzie, w jakim rozpoczęli sezon, a jak rozpoczęli sezon, to przecież wygrali w dobrym stylu na wyjeździe w Houston i to się wydawało, że że miejsce w ósemce Pelikanów to jest w miarę pewne. No nie wiem, ja bym bym spróbował zagrać Davisem do końca sezonu, nie próbował go, znaczy, jeśli na stole ktoś mi położy coś świetnego, naprawdę takiego nie do odrzucenia, no to to wezmę, no bo wiadomo, że, że go stracisz, ale generalnie starałbym się zagrać do końca sezonu i i wtedy, kiedy ale, miał... ale
0: Karol, on A. powiedział, że jak gdyby no, on potrzebuje tego transferu i myślę, że przez ostatnie te, nazwijmy to kilka tygodni, e, począwszy od tego, nie pamiętam, to było może z pięć odcinków temu, jak mówiliśmy o tym, że Antony Davis to poszukuje bardziej osiągnięć niż pieniędzy i jego wybór w wolnej agenturze będzie się na tym opierał. E, ale t- po tym wywiadzie no, to były te pierwsze takie chyba słowa, że nie chcę powiedzieć czegoś wprost, wiesz, to jest jak zrywanie z dziewczyną po iluś tam latach, no. W końcu musisz powiedzieć, albo ona ci powie takie rzeczy. I on chyba wtedy zaczął, a teraz po prostu powiedział, że odchodzę. I myślę, że jeśli to powiedział, ja wiem, że w tym transferze nie ma zapisu, który mówi o tym, że on będzie sobie wybierał miejsce i chodził gdzie chce. No ale Karol, no tak się to załatwia, jak gracz jest niezadowolony, klub robi wszystko, żeby żeby to przyspieszyć, no bo on nie odwidził mu się za jakiś czas. Nowy Orlean, jeśli zaoferuje mu maksymalne pieniądze w wakacje, to co mu zaoferuje oprócz tego? Kasetę z wideo z początkiem tego sezonu i z tym, co się dzieje teraz? Albo działo się wcześniej, jak Pejtona nie było przez dłuższy czas?
1: No na przykład, na
0: VHS-ie. Na VHS-ie. E, poczekaj, Karol, bo na czacie dzie- dzieją, się, dzieją się rzeczy jakieś. No tak, i... je. Ja nie odnalazł wiem dlaczego. Się, Odnalazł się człowiek, którego szukałeś. Hubert, mam nadzieję, że jeśli wyślę ci w tym lub w przyszłym tygodniu tą paczkę, tę odbierzesz. Oczekuję od ciebie wypracowania w A4. Dlaczego nie odebrałeś w ciągu dwóch tygodni, bo wysłałem ją w grudniu, a dostałem zwrot w drugim tygodniu stycznia, także musisz napisać. Pamiętaj, musisz zachować margines na moje uwagi. Wysyłasz mi to listownie. Wytłumaczenie pełne, dlaczego ci nie było i musiałem to odebrać z poczty. To jest raz. Dwa, wyszedłem, nie wiem, dlaczego ludzie o tym nie wiedzieli, ale może za długo, za krótko trwał lockout, żeby wszyscy zaczytali się w CBA, albo go po prostu nie było, żeby się w nim zaczytać. Co jeszcze się stało na czacie? Nie dawałbym, właśnie, a propos Karol kierunków, to załóżmy, no bo trzeba powiedzieć, że Lakersi będą musieli też coś oddać, tak? I to chyba będą rzeczy, które nie do końca mogą być im po drodze, żeby się ich pozbywać. Ale jeśli będzie chodziło o Antonego Davisa, no to mogą nie mieć wyjścia. No tak. No i, no i wiesz, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, pierwszorundowy jakiś pik, jeszcze kogoś tam dorzucić i no to nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o y, zachowanie tego młodego składu i danie im się rozwijać. Ja rozumiem Lonzo jeszcze, chociaż też byłbym przeciwnikiem, ale Kyle Kuzma, jego właśnie powinno się zachować. No i Lakersi mogą mieć mało ruchu.
1: No i tak i nie, no bo z jednej strony szkoda tych młodych zawodników, bo mogą się rozwinąć w coś coś naprawdę dobrego, ale z drugiej strony, jeśli możesz dostać Antonego Davisa za jakby nie było trochę znaki zapytania, no bo oni mają potencjał, mogą się rozwinąć, ale już takich takich zawodników historia widziała i my też widzieliśmy na własne oczy, że ludzie nie spełniali pokładanych w nim nadziei, nie, nie urośli na miarę swoich talentów, no to... Za takich jeszcze, za, za, za takie nieusmażone nie kotlety ja biorę jednego takiego już, już sznycla wysmażonego i gdybym ja, gdybym ja był medzikiem, to bym się nie zastanawiał. Tylko pytanie, jaki pakiet, no bo ja myślę, że pelikany będą chciały wyciągnąć rękę po całą trójkę. Ingrama, Bola i, i kuzmę, ale wątpię, żeby Lakersi się oddali całą trójkę, pewnie. Pewnie rzecz rozbija się jak o pakiet dwóch, tylko pytanie, jakich dwóch? I to, w jakiej by to nie było konfiguracji, no to, to Lakers, Lakers będą mimo wszystko trochę, trochę będą trochę e, tęsknić za nimi. No ale też, wiesz, na otarcie łez na otarcie masz Antonego Davisa, więc ostatecznie jak... jak...
0: Nie, no wiadomo, no, to, 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 to wiesz, to nie jest wymiana taka 0 za jeden. No tak, Natomiast jest, Karol, wiesz, oddajesz Lonzo Bola, będąc kurze Lakers, ja wiem o tym, że to, co się teraz stanie, nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, jak powinniśmy to odbierać w tym sezonie, ale będziemy odbierali to, zaczęli odbierać pod koniec tego sezonu, nieważne jak Lakers skończą. Bo to może być naprawdę niezła przejażdżka, jak jeszcze Lebron wróci i Anthony Davis i oni się jakoś ładnie zgrają i wszystko będzie w porządku i naprawdę Lakers mogą nas czarować. Natomiast to, <śmiech> przepraszam, oznacza to, że jak bol odejdzie, no to no nie widzę całego sezonu, żeby LeBron James że zajmował się rozgrywaniem. Rażą Rondo może być tam, gdzie będzie. I konieczne będzie dokoptowanie osoby, która po prostu zajmuje się rozgrywaniem piłki. No jak dla mnie,
1: to Lonzo Ball byłby ostatnim z tej trójki, którego chciałbym wymienić. Gdybym, gdybym mógł kogoś zatrzymać, to bym zatrzymywał Bola. Wiem, że to znaczy wszyscy wiemy, że opinie na temat Bola są podzielone, jestem postacią taką trochę budzącą, różne emocje też, nie tylko, nie, właśnie nie z racji samego siebie, ale z racji swojego ojca, no ale nieważne, bo to się przekłada wszystko, ale jak dla mnie to jest, to jest, jest nadal jest niedoceniany i ja uważam, że jego sufit jest bardzo, bardzo wysoko, może, może do tej pory jeszcze tego nie do, nie do końca pokazał, ale jak dla mnie to może pójść, nie, nie wiem czy to zrobi, ale może pójść śladami Jasona Keeda i być taką trochę Bardziej atletyczną wersją Jasona Kida i taki zawodnik w drużynach mistrzowskich. To jest, to jest idealna idealna trzecia opcja za Lebronem, za Davisem. Masz Lonzo Bola, który, który podaje, przede wszystkim chętnie podaje i po drugie ma do tego predyspozycję, bo masz pełno zawodników, pełno jedynek, które podają, ale po to, żeby sobie nastukiwać asyst. Lonzo Bol podaje, żeby dystrybuować piłkę, bo on czuje to, on ma, on ma, czucie, te, on ma czucie gry i, i to robi. I, Takiego zawodnika ja bym się nie pozbywał. Ingram, jest duży znak zapytania co do Ingrama. Czy będzie drugim KD? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Czy będzie jakąś taką hybrydą, połączeniem KD z z kimś, kto bardziej operuje na piłce? Tego też nie wiem. Mieliśmy próbki, ale ale mieć próbki, a mieć coś na stałe, to, to, to jest duża różnica. Kuzma? Ciężko powiedzieć, nie wiem. Ale generalnie z tej trójki ja bym chciał sobie zostawić bola, gdybym mógł.
0: Poczekaj, Karol, bo system od Tip Donation spowodował coś na OBS, ale chyba nie zerwało transmisji. No nic, potem się tym zajmę. Karol, bo tutaj ktoś Ciebie zapytał, może mogło to być w pytankach, ale skoro przy tym jesteśmy, Paciorro, skoro Karol mówi, że AD jest top 5, to od którego z tych sześciu jest lepszy? Harden, James, Curry, Durant, Antek, O,
1: od, od Antka jest lepszy KD. Not, e, nie. Anthony Davis, tak, jest lepszy. No wy... Powiedziałeś. Lepszy. Jak możesz no, porównywać na Davisa moment, i Kawaja? Na ten moment jest lepszy ID od, od Antka.
0: Ale Karol, Je... zdefiniuj, jak możesz porównywać jednego jeżeli, do drugiego?
1: Jeżeli wyjmę, jeżeli wyjmę Antka z Milwaukee i wsadzę tam Davisa. Ale nie, mówię Karol, o, o zawodniku. Wyjmę. Per, per capita. No to, w sensie, to mówię, per
0: capita no... jest lepszy kozioł, lepszy rzut lepszy w obronie. No to, no to w takim układzie Kary ma wszystko to lepsze od ich dwóch i jest lepszy, no oni są grają na innych pozycjach. Karol, ja się no nie zgadzam. No,
1: też, no ciężko, ciężko jest, wiadomo układasz te to swoje top 10, top 15 to, to nie są łatwe rzeczy. To są rzeczy dyskusyjne. Ja, takie są moje argumenty. Ja na ten moment mam wyżej Antkę, no, mam wyżej AD od Antka, No, no i tyle. Dlaczego? Powiedziałem dlaczego. A czy chcemy na ten temat dyskutować? No możemy, ale można na to Ja dużo nie czasu chcę, ale
0: ja bym wyrzucił Karego, jeśli miałbym wyrzucić Davisa za kogoś. Ale
1: jasne, mogę się bez problemu zgodzić, że, że AD
0: też jest wyżej od Karego. Bo możesz,
1: możesz rozpatrywać to tak, jak ja mówię, pod, pod względem skill setu, ale też możesz rozpatrywać to pod względem budowania drużyny wokół kogo. No to bierzesz, bierzesz 31-letniego Karego do budowania drużyny, czy bierzesz 25-letniego AD? Ja biorę AD. Ale też porównując czysto ze skillsetem, no to mam AD nad Antkiem, czyli mam, mam, a, mam, Ant, mam AD, sorry, że się mylę, mam AD ponad, ponad nimi dwoma, no to mam go w top 5, tak jak powiedziałem. Dziękuję.
0: Dobrze, a jeśli nie Los Angeles Lakers, to, to gdzie i co?
1: No właśnie, podobno podobno AD ma swoją listę drużyn, miast, organizacji, w których chciałby grać. Ja tej listy nie widziałem. Nie wiem, jakie tam miasta są na tej tej liście, No ale przez ostatnie dwa lata słyszymy o Bostonie. Motyw Nowego Jorku też się zaczął przewijać. Nie wiem, Michał, nie wiem.
0: ja Ja nie widzę żadnego innego kierunku poza Los Angeles Lakers. Powiedziałeś chyba, ostatnio, bo ja tego ja chyba tego nie że, Ale mówię, wiesz co, Karol, mówię no. personalnie o nim, bo wydaje mi się, że on sam już się na to nastawił. I też tak w jakiś myślę. sposób chce się grzecznie, nawet jeśli to nie od niego zależy, to grzecznie wymiksować z tej sytuacji, żeby był jeden z tych koszykarzy, których dobrze wspominają w tym mieście, które grał przez tyle lat, wiesz, miał ładny tribiut i tak dalej, i tak dalej, żeby nie zostawił plamy. I myślę, że to też na tym mu trochę zależy, jeśli nawet nie bardziej niż na następnym kontrakcie. Żeby, wiesz, po iluś tam latach powiedzieli o nim dobrze niż źle. Żeby nie było takiej dyskusji, jak na początku była z i powiedzmy z DeRozanem. Wiadomo, to jest zupełnie inna sytuacja. Tam był transfer, tak? Ale, ale myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz dla niego.
1: Wiesz, co jest ważne dla niego? Ja myślę, że on się, on, on się dał wciągnąć w te chore gierki, w gierki agentów. nie, nie, bez, wiesz, nie bez przyczyny... Ehm agent Antonego Davisa i agent Lebrona Jamesa, to, są, to, to jest ta sama osoba. I to, to, to robi różnicę i to, to ma znaczenie. I ja nie chcę nikogo obrażać i nie, 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 chcę, nie chcę obrażać fanów Antonego Davisa, Antony Davis to, jest, to nie jest inteligentna postać. I, i wiesz, i to też jest temat, temat rzeka, jak bardzo zawodnicy ulegają tym wszystkim narracjom, jak bardzo zawodnicy ulegają tym, co się się o nich mówi i i jak tak urabiasz ich i kreujesz im te różne tezy, te różne teorie, o których mówisz, że to Legacy, ponad różne inne rzeczy, a co to to jest to Legacy? O tym też już rozmawialiśmy wiele razy. Jak dla mnie Legacy, żona Stocktona, nie ma ma żadnego cienia na 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 tej jego karierze, na tym Legacy jego a że nie zdobył mistrzostwa, to trudno, ale teraz tym młodym zawodnikom tak się kładzie do głów, że musicie, że musi wam się spieszyć, musicie gdzieś odchodzić, musicie tworzyć drużyny i zdobywać mistrzostwa, żebyście się zapisali w historii. Ja nie uważam, że tak jest, ale ci, ci ludzie, ci biedni, młodzi ludzie, znaczy biedni w cudzysłowie, bo oni są bogaci, ale biedni, tacy że tacy zagubieni w gąszczu tego wszystkiego, co mają myśleć, co mają robić i podkłada im się jak na tacy, podsuwa im się do różne takie myśli, że to musisz zrobić, to musisz zrobić, to będzie dobre dla ciebie, zrób to, zrób tamto i no... Antony Davis, moim zdaniem, trochę przegrał to, bo trochę inaczej mogło to wyglądać.
0: No a przede wszystkim zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to, bo to też z drugiej strony nie powinno być od razu postrzegane, że on chce teraz transferu. Może się na tym cała sytuacja zakończyć, tak jak mówiliśmy na początku, że e, on będzie starał się, e, będzie mówił o tym, klub będzie się starał znaleźć jakąś wymianę, do niej może nie dojść i w wakacje już... Piekła nie ma, no może podpisać z każdym, nawet ten cholerny Boston może wejść w grę, a tego nie chciałbym zobaczyć, Carol. Anthony Davis to nie byłaby dobra rzecz dla antyfanów Bostonu, którym nie jestem, tak. ale nie chciałbym tego zobaczyć tam. A mam to gdzieś ogólnie, wiesz. A, to bardzo mnie cieszy taka postawa, Karol. Dobrze. Naprawdę, słuchaj, no Michał, to,
1: niech się dzieje. To, to jest poza nami. My możemy tylko później o tym rozmawiać i, i patrzeć. Ale nie, Karol,
0: tu chodzi o, o inną rzecz bardzo ważną, bo jak A? widzisz na naszym sponsorowanym odliczaniu czasu przez TISO, mamy 9 dni do trade deadline i obawiam się, że może, może to być taka sprawa jak z Butlerem. Dlatego musimy, wiesz, hartować się w tym mówieniu o niczym na temat Antonego Davisa przez najbliższe 9 dni. No tak, ale to, to jest prawda,
1: no niestety tak będzie. Będziemy
0: przez najbliższe dni,
1: a, a no ja myślę, no nie wiem, jeszcze powiem, tak jak na początku powiedziałem, wydaje mi się, że to się nie, zda- nie zdarzy w ciągu trade deadline ale no, jeśli mówimy o Magicu, mówimy o Lakers, Lebronie jego agenci jego ludziach, no to ostatecznie możemy się wszystkiego spodziewać. Jeżeli oni będą chcieli przycisnąć temat, no to pewnie przycisną, ale tak patrząc na to na chłodno i tak logicznie, to, no to w interesie Pelikanów chyba nie powinno być, żeby już teraz w ciągu dziewięciu dni starać się znaleźć nowy dom dla, dla Antonego Davisa. No chyba, że tak jak mówię, na, na stole byłoby coś, co naprawdę byłoby ofertą nie do odrzucenia. A nie wiem, czy tak będzie. Raczej wątpię, żeby tak było.
0: No dobrze, Karol. Myślę, że nie mamy więcej ciekawych newsików, więc możemy przejść do bliżej niezidentyfikowanego podsumowania. Już nawet nie wiem, czy tygodnia, bo długo nas nie było z tym. A mogę Powiedzmy, tylko jedną rzecz powiedzieć? Tylko nie, nie rzecz. możesz. No pewnie, że możesz.
1: Dziękuję, jedno zdanie, bo tutaj Sebastian pisze na na czacie, nie znam go osobiście, ale na parkiecie nie wygląda na głupiego, ale wiesz, Sebastian, i to ogólnie do wszystkich mówię, jest różnica między boiskowym IQ, koszykarskim, takim, że po prostu umiesz, masz talent, potrafisz ten sport uprawiać i masz do niego predyspozycje wszelkiej maści, a a taką zwykłą inteligencję, takie zwykłe obycie. Ja miałem okazję kilka razy rozmawiać z ID, miałem też okazję widzieć różnych kilka materiałów z jego udziałem i naprawdę, no to z całym szacunkiem dla wszystkich, no bo my nie interesujemy się tymi ludźmi z racji tego, że oni wynajdą szczepionkę na raka. Interesujemy się nimi tylko na na poziomie ich grania w koszykówkę, ale naprawdę Anthony Davis nie jest inteligentnym człowiekiem. Jeżeli przejrzycie historię social mediów, gdzie zawodnicy wypowiadają się na jakieś ważne tematy odnośnie spraw politycznych, rasowych, czy jakichś tam innych. To są głosy wielu koszykarzy. Może niewielu, ale jest jest grupa, która się często wypowiada i mówi mądrze, ale Anthony Davis nie zabiera głosu w ważnych sprawach. I to nie jest żaden przytyk w jego stronę, bo on jest tam po to, żeby grać w koszykówkę, a nie się wypowiadać. No ale generalnie nie jest inteligentnym człowiekiem. Tyle.
0: Nie wiem, ja się chyba z tym nie zgadzam. Ale z drugiej strony, co mnie to obchodzi? On ma grać w kosze. Nie no
1: wiem, właśnie o to, o to mi chodzi.
0: krzyżówek w Pani właśnie domu. Właśnie o to
1: chodzi. To nie jest, to nie jest żaden mój zarzut pod jego, pod jego adresem, ale rozumiem, że jeżeli masz człowieka takiego, który może nie do końca potrafi mieć własne zdanie, który potrzebuje, żeby to zdanie zostało za niego powiedziane i mu włożone i, i, i żeby on to zatwierdził, żeby on to uznał za swoje, no to jest trochę, jesteś bardziej trochę uległy różnym wpływom. No i tak, no to tak jest po prostu.
0: Dobrze, Karol, czy to już? Możemy przejść dalej? Przejdźmy dalej. Ja napisałem podsumowanie stycznie, ale w zasadzie ja to zlikwiduję. Bo to nie będzie chyba takie cykliczne podsumowanie, bo w tym aspekcie Karol, daliśmy trochę ciała, a w zasadzie wyjazdy trochę dały ciała, że mijaliśmy się z celem. Czyli co, klasycznie od najgorszych, Karol? Jak też niech będzie od najgorszych. Powiem Ci, że na starcie tego roku nie potrafię wyznaczyć drużyny, która jest najgorsza, ponieważ jest najgorsza. Mamy tą grupę już, która tankuje, która ma wszystko tak. gdzieś.
1: I myślę, że jej nie powinniśmy ruszać, bo
0: no, bo, mamy no pod, przygry- pod, tak, mamy podejrzaną drużynę, która nazywa się Memphis Grizzlies, która no, od 7 stycznia chyba wtedy był, byli ostatni najlepsi, najgorsi do teraz wygrali dwa spotkania mhm. i to jest wyraźnie dołek drużyny, to nie jest niczyja inna wina, tylko to po prostu jest dołek drużyny. Trochę też terminasz, ale też bym nie obwiniał za specjalnie. No i plus te informacje, że jak już poszło gdzieś w sieci, że Konley i Gasol są do oddania, no to Konley i Gasol myślę, że mają to w głowie, a to ma olbrzymi wpływ na grę drużyny, także ciężko mi jest to zidentyfikować, czy to jest plus, czy minus, czy tak musi być, czy to jest przygotowane już takie pole do tego, że do dziewięciu dni coś się stanie w tej ekipie. Więc nie wiem, Karol, czy to jest minus? Ja bym
1: powiedział, powiedział, że mimo wszystko, jeśli dajesz mi teraz głos, to ja bym powiedział, że mimo wszystko jest, no bo jak masz w pamięci, a na pewno masz dobry początek Memphis, to wydawało się, że że możemy spokojnie myśleć o playoffach, myśląc o Memphis, a później coś się posypało i to to, to jest trochę minus, no bo są tam cały czas Conley, jest tam cały czas Gasol, ale czegoś tej drużynie brakuje i nie do końca wiem czego. No to wiesz, te ostatnie dwa tygodnie, czy ostatnie, trzy tygodnie, no to już to, to nastawienie psychiczne, pewnie też już i Gasol i, i konny inaczej wchodzą na parkiet, inaczej, inaczej ta atmosfera w szatni wygląda teraz, wiedząc, że, że już jesteś na, na, na otwartym rynku, już możesz niedługo po, po, pożegnać się ze swoim miastem, ze swoją drużyną. To też pewnie przekłada się na to, jak grasz, jak, jak zmotywowany jesteś, ale w skali ogólnej to jest trochę minus, bo ja myślałem, że, że Memphis po tym, po tym roku takim przejściowym takim trochę niepodobnym do nich, kiedy zatankowali i zatankowali bardzo dobrze, bo wydraftowali dobrego zawodnika i tak wydawało mi się, że, że spokojnie wrócą do play-offów, a jeśli nie do play to do dobycia przynajmniej drużyną na tych 41 zwycięstw. No i dlatego myślę, że trzeba ich trochę zminusować.
0: To jeszcze kogo byś zminusował? Bo ja mam jeszcze jedną drużynę, którą zminusował, bo Fajnie się to ogląda, ale robią głupie. Mówię to Atlancie Hawks. Że wygrywają. Że wygrywają. To nie jest mądre. Chicago właśnie ostatnio ma prześwietne te mecze. Da się oglądać. Można się nie wiem zajarać Markanem. Dzieją się rzeczy. Są na krawędzi. a tu nagle przychodzi taki moment jakby ktoś pociągnął za cugle i, i do widzenia. Już nie ma co walczyć. Tak trochę podkradają to Dallas Mavericks, którzy już jadą luką gdzie mogą.
1: No Ja mam takie samo odczucie odnośnie Atlanty. Oni trochę oni trochę przeszarżowują, bo generalnie też myślę, że tankują, tylko że czasem dobre granie, dobre granie ich ponosi. Bo dobrze tankujące drużyny grają dobrze przez 46 minut, a w ostatnich dwóch minutach dają się wyprzedzić. A Atlanta ma czasem tak, że ojej, ojej, mecz już się skończył, my wygraliśmy. O kurcze,
0: O, sorry. Tak, Trochę tak, ale wiesz, no to co się dzieje z Collinsem na przykład teraz, no to myślę, że nie powinno się hamować tego też za specjalnie, bo to jest ważna sprawa dla nich. Poza tym Prince wrócił. Jako tako, ale wrócił. Więc to też dla nich nie jest łatwa sytuacja, żeby tam wysypywać teraz zawodników oficjalnie. Przydałoby się nimi pograć trochę w sezonie. Tylko dla tankingu to skutki ma zatrważające, bym powiedział. Dobrze, Karol. Mamy coś jeszcze na minus? Bo ja bardziej mam więcej plusów, wiesz? Ja też, ale mam mam kilka rzeczy na minus. Ale nie, poczekaj. Minus to, co się stało z Wiktorem Aladipo. Ja nie wiem, czy... W Indianie to musi tak być jak, nie wiem, z jakimiś plonami rolnymi, że jak jest nieurodzaj, to już trudno. To się dzieje przez ileś czasu. Te stonki są w wielkości człowieka, chodzą do baru, zakładają mieszkania, wiesz, osady, żrą wszystko. Bo to, to się dzieje w Indianie, znowu z po. I to rzecz, no rzecz, której, ja nie, mówiliśmy o tym pewnie, ale ja dalej nie mogę tego oglądać. W sensie, nie chcę nawet obejrzeć tego momentu, kiedy to mu się stało. Straszne to jest.
1: No szkoda człowieka, naprawdę szkoda. Ale komu tu dać minus? Wrednemu losowi ści- i ścięgną, który Zdrowiu, no. Co prawda.
0: No miałeś coś wymieniać, Karol. A,
1: dobrze, dobrze. No to y, y, minus dla Antonego Davisa, że dał się wciągnąć w te choregierki, dał się wciągnąć w te, w, te, w te narracje, że musi odejść, że musi szukać mistrzostwa, że legacy ponad wszystko dało się wciągnąć, jak, a już nie chcę mówić, już nie, szkoda, jak mówił klasyk, szkoda strzępić jezora. Ale idźmy dalej. Duży minus dla zawodników, którzy, którzy celowo, celowo w końcówkach kwart, już nie mówię meczu, ale kwart pierwszej, drugiej, drugiej czy trzeciej, celowo nie oddają rzutu z połowy albo z za połowy, żeby sobie nie, nie pogorszyć procentu. I to, to jest aż, aż takie brzydkie, masz tam sekundę, dwie i on celowo słyszy bazer i dopiero wtedy rzuca. Zawodnicy tak mają w głowach te wszystkie procenty, te wszystkie statystyki, że że... no ja nie jestem zszokowany, bo to wiem, ale to to jest, no nie wiem, nie wiem. I tu duży plus dla Luki Duncicza za to, że on tego nie robi. On stara się zawsze trafić, zawsze stara się rzucać, czy ma sekundę, czy mniej niż sekundę, to to on zawsze rzuca, ale generalnie zawodnicy w skali całej ligi rezygnują z rzucania tych ostatnich rzutów, a a szkoda było, bo może jesteśmy pozbawiani fajnych, trafionych rzutów za połowę. Jechać dalej?
0: No ja tylko na to czekam, Karol.
1: Te wszystkie karate opaski w stylu Drew Holiday, w stylu Wesley Matthews. To znaczy nie wiem, czy więcej ktoś jeszcze nosi, nie, nie, chyba nie zwróciłem uwagi, ale oni, oni dwaj. A szczególnie Matthews, bo Drew zazwyczaj nosi czarną. A moment,
0: a Butler nie miał
1: epizodu z tym? A właśnie, tak, Butler też masz rację. Drew nosi czarną, to, to się trochę zlewa z jego głosami i karacją, ale, ale Wesley Matthews wygląda jak Devil. Wygląda jakby pomylił treningi, jakby wyszedł z treningu karate. Nie wiem, dlaczego Adamie Silverze widzisz to i nie grzmisz. Kto pozwolił na takie coś? To przecież to to, to z koszykówką nie ma nic wspólnego. Przeszkadza mi to oglądanie Wesleya Mafiusa Ogólnie gra Wesleya Mafiusa często bywa irytująca. Jeszcze w połączeniu z tą karate opaską jest jeszcze bardziej irytująca. Chciałbym, żeby Adam Silver zrobił usprawnienie i zabronił tych opasek od przyszłego sezonu.
0: To już? Nie, jeszcze nie. A, mam, to jeszcze,
1: czekam. mam jeszcze Reggie Jackson. Reggie Jackson to jest, to jest ogólnie też ciekawy temat do omówienia, ale był taki, był taki mecz, w którym Detroit wygrało na wyjeździe z Pelikanami. No i tam w pomyczowym wywiadzie, Blake Griffin zresztą w dosyć ciekawym wywiadzie mówi o tych różnych problemach Detroit, że... że Mają problem z graniem końcówek i w zasadzie cieszy go wygrana, ale w sumie go nie cieszy, bo bo też już mecz był na włosku i też mógł go go przegrać. I w tym momencie tak zwaną wideobombę robi mu Reggie Jackson, a w zasadzie to, to, żeby nie wymieniać żadnych nazwisk, to w sumie trochę Blake Griffin mówi o nim. I to taka taka, taka bardzo niezręczna sytuacja, bo wchodzi człowiek, o którym czytając między wierszami de facto mówisz, i jeśli Reggie Jackson to sobie później oglądał w domu, to, to myślę, że powinien poczuć się, poczuć się zażenowany, bo ogólnie Reggie Jackson jako rozgrywający drużyny, która marzy o playoffach, to, to jest takie wiesz, takie bottom line, takie albo wchodzisz, albo nie wchodzisz. Myślałem, jak w Oklahoma grał, ty też pewnie tak myślałeś, że będzie niezłej klasy rozgrywającej, bo się okazuje, że to jest po prostu przepra- przepłacony średniak. I w drużynach w takich, takich drużynach takich konkretnie grających o playoffy to Reggie Jackson nie ma prawa być starterem. I mam chyba jeszcze jednego minusa. W zasadzie to jest taki, taki bardzo mały minus. Bo ja, dla Karego Irvinga, ja bardzo lubię Karego Irvinga, bardzo lubię jego, jego intelektualny sposób bycia. Ale taki delikatny minus mu daje za to, że, że wiesz, ta cała historia z telefonem do Lebrona można zrobić z tego kawał. dzwoni Kairi do Lebrona, a tam, a tam Kevin Love siedzi u niego w domu i, i Kairi przeprasza go za to, że, że był takim trochę młodym, nieopierzonym zawodnikiem, że nie doceniał jego leadershipu i w ogóle, a czytając między wierszami Kairiemu Kyrie, wydaje się, że to on jest tym weteranem takim, na którego ludzie w posłanie muszą patrzeć i to on ma dawać przykład tym młodym zawodnikom. Nie wiem, czy do końca tak jest, i powiedziawszy wszystko o intelekcie Kyriego, który bardzo lubię i powiedziawszy to wszystko o tym, że lubię słuchać jego, jego wywiadów i różnych spostrzeżeń na, na, na różne sprawy i nie chodził o płaską ziemię, on to zdementował, więc już nie, nie rozmawiajmy o tym, to, to trochę, trochę za dużo filozofowania w tym wszystkim. Jeżeli faktycznie taka rozmowa miała miejsce, to... to znaczy ja rozumiem, że Kairi też nawiązując do Lebrona, chce modelować trochę to, jak się na niego patrzy też dobrze dobrze potrafi współpracować z mediami, dobrze potrafi grać nimi, posługiwać się nimi. Ale ostatecznie to takie trochę było, moim zdaniem, niepotrzebne. Trochę za dużo się o tych rzeczach mówi. Ta o takich, których może nie do końca powinno się mówić. No i tyle.
0: Rozumiem. Dobrze, to już więcej nie będzie minusów. Tak, na ten moment to, to, to moje wszystkie minusy. To ja wrzucam asa na stół, Karoli to jest minus dla nas, że nie rozmawialiśmy w zasadzie o rzeczy, która zanikła, a myślę, że była interesująca, mówię o tych nowych butach Karol które dotykaliśmy w Londynie zawodnicy mieli grać i tak dalej nie wiem nawet czy to traktować jako minus w ogóle sam w sobie, ale dla nas na pewno, bo ja zastanawiałem się jak długo ten projekt przeżyje, jak długo będzie taki uniesiony ponad wszystko i to się Karol chyba skończyło po tygodniu, nie wiem czy coś mnie opuściło, ale jakoś zbytniej pompy na ten temat nie widzę
1: No właśnie temat jest bardzo ciekawy. bo Pamiętasz, w Londynie one były mocno promowane w tym pierwszym dniu, kiedy one wyszły też były mocno promowane. Jestem tak, jak rozmawialiśmy i i w poprzednim podcastie i prywatnie. Jesteśmy ciekawi, jak te buty się sprawdzają. Po prostu, tak po prostu na parkiecie, jak one one będą leżały na nodze, jak jak się będzie w nich grało. Bo pamiętasz, Luka Doncic wyszedł w tych butach tylko na rozgrzewkę, później grał w innych. Tatum w nich grał, ale generalnie no... Jak obaj śledzimy historię różnych butów i ich promocji, to, to one, one bardzo, bardzo mocno są promowane. Byliśmy w Nike Town w Londynie i tam można było zapisać się w kolejkę i sobie w tych butach po prostu pograć, przetestować. Je. I teraz pytanie, czy one są tak faktycznie takie fajne, takie dobre, że, że Nike ci je pokazuje i mówi, musisz to sprawdzić, bo jeśli sprawdzisz, to faktycznie je kupisz, czy, czy są mocno promowane, bo po prostu są mocno promowane. No ciekawy temat. Nie wiem, dopóki nie będę miał okazji w niej pograć, a chyba nie będę miał, bo z tego, co wiemy, czy to jest pewne, że w Polsce ich nie będzie? Nie będą oficjalnie na polskim rynku? Chyba tak.
0: Chyba tak, natomiast yy, to jest też pytanie, na ilu rynkach one były. No wiadomo, amerykańskim, europejskim całym, poza kilkoma krajami i też nie wiem, jak to się przede wszystkim ma w NBA, no bo tam Doncic, Kuzma zaatakowali te buty i teraz w zasadzie ja też to trochę zgubiłem, zaczął, ale może po prostu to były jakieś długofalowe testy. Bo tam, Karol, potem odkryłem w projektach, że jest faktycznie silniczek elektryczny, który odsysa ci to powietrze. Pytanie, co się stanie, jak będziesz grał na dworze, w dworzu, bądź też będziesz starał się, znaczy starał się, będziesz grał gdzieś, gdzie są jakieś, nie wiem, przebicie poduszki i powiedzmy większa wilgotność, no i nagle buty ci się nie wiążą, nie? No, ale na jakiej zasadzie działa ten silniczek? Jego się później
1: trzeba jakoś podładować, czy, czy...
0: Nie wiem, nie wiem, Karol. Gdyby to było tak oczywiste, to byśmy sami to zrobili. Natomiast podejrzewam, że on odsysa powietrze i to, co ty mówisz o tym pająku takim, po prostu no. zakleszcza ci stopę w tym wszystkim. Powoduje no, efekt zawiązanego buta.
1: Czyli jak ci pójdzie silnik, to tak jak w samochodzie, później but bierzesz na kanał i musisz naprawiać.
0: No, no. A potem <śmiech> ten, do it yourself, właśnie... jak zlutować buty Nike'a, wiesz co kupić na wolumenie, żeby zlutować swój but. Nie, ale jestem ciekaw. Pytanie
1: właśnie, czy trochę nie za dużo tej technologii w butach do koszykówki, bo wiesz, jakby to były buty lifestyle'owe, no to trudno, jak ci się to zepsuje, no to dalej możesz w tym chodzić, no ale jednak, jak masz but do koszykówki, no to to starasz się, żeby ta stopa była zamknięta w tym bucie. Więc nie wiem, mam, mam mieszane uczucia. Mieliśmy okazję, ale Michał powiedział, choć idziemy, nie mamy czasu. Ja chciałem się ustawić w kolejkę potrenować.
0: Karol, gdyby do tego doszło, byśmy nie spotkali określonych osób na na treningu junior NBA, także wypraszam sobie. Albo
1: albo słabe, znaczy słabe, no nie wiem, albo potrenować w butach, albo spotkać Sprewell'a, to zawsze biorę Sprewell'a, no No, i przejaterka oczywiście.
0: Prost. A znając nasze umiejętności podróżowania autobusami po Londynie, no to należało się spodziewać, że trzeba wyjść jeszcze wcześniej. No ale nieważne, Karol. Najmniej rok. Najmniej rok, to jest sprawa, także tak. no tak jest, Karol. Plusy. Pierwszy plus, Karol, że mamy 60. program i wytrzymaliśmy 60 razy. No. To jest największy plus, który się wydarzył a różnie do bywało. Teraz. A różnie bywało. Bardzo dobrze, Karol. Chciałem Ci pogratulować.
1: No dziękuję Tobie też.
0: Ja jeszcze na koniec mam pytanie do Ciebie na temat Twojego wyjazdu, ale to na koniec. Okay. Z plusów. Mój prywatny plus wędruje nie Nie będę się cieszył Jamesem Hardenem na razie. Przynajmniej przez najbliższe do 6 minut. Bruno Caboclo, mój faworyt, odzyskał drugą, drugą młodość. No, można powiedzieć miało, że ten brazylijski chłopak z plaż gdzieś tam zyskał drugą młodość. 11 punktów, Ja wiem, nie ma się z czego cieszyć, ale kiedy już Jackie na no, cię pompuje energetycznie, bo ty rzucasz trójeczkę gdzieś z rogu, jesteś dobrze wyspejsowany, bo wiesz, gdzie masz pobiec, widać, że chłop myśli, to jest naprawdę, aż serce rośnie, Karol, naprawdę. No, to tak, jest ja to się plus z serduszkiem tylko nie wiem jak długo to potrwa no. bo on chyba został podpisany na 10-dniowy kontrakt ale nie wiem czy tam doszło do już jakiejś umowy czy nie No, ale patrząc na to co się dzieje w Memphis myślę, że to jest nieuniknione jeśli, jeśli on gra tak jak gra
1: no ja też ja pod tym się podpisuję, zobacz Bruno ma 23 lata, a gra swój piąty sezon w NBA i, i jego, jak go Raptors wybierali draftowali go no to, to oni myśleli, znaczy on miał być brazylijskim KD, tylko on był, on był, był taki żarty na, na jego temat, że on jest dwa lata od tego, żeby być dwa lata od tego, żeby być przydatnym zawodnikiem w NBA, a, a widzisz, prawda wyszła taka, że może on, jest, że on był pięć lat od tego, żeby być zawodnikiem na, na, na miarę jakiegoś składu w NBA.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony patrząc Karol na to Toronto i Pascal Siakama, to może trzeba było z niego więcej korzystać, niż, poczekaj, niech policzę, do 2017 roku w Toronto, 21, 27, no powiedzmy niecałe 40 spotkań. Może
1: tak, ale wiesz to, jak miałem okazję go tam kilka czy kilka, kilkanaście razy
0: widzieć na żywo, to
1: dla mnie bardzo niepokojące była jego mowa ciała, to się wydawało tak, że że on, tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, on się czuje dotknięty tym, że on musi coś na parkiecie udowadniać, że on musi się starać. Wiesz, jeśli ja sobie nie, nie dodaję więcej niż, niż tam w rzeczywistości widziałem, ale no, no tak mi to wyglądało, jak patrzysz na różnych innych zawodników, którzy ciężko pracują, pot się z nich leje i pracują na to, żeby, żeby zyskać w oczach trenera, żeby mieć swoje minuty, to Bruno Wyglądał naprawdę na gościa, takiego super, pewnego siebie i takiego, co ja tutaj robię, dlaczego ja nie gram, dlaczego ja muszę coś komuś pokazywać. Tak mi to wyglądało. Nie wiem, czy, nie wiem, czy taka jest prawda, no ale chyba był jakiś powód, dla którego Raptors w końcu, się, w końcu się pozbyli go.
0: Dobrze, Karol. Masz kogoś na plus jeszcze, bo ja mam drugiego jeszcze zawodnika. Ja poczekam może trochę z tym cieszeniem się, tak bardzo jak z Bruno. Ale taki pan, o którym rozmawialiśmy chyba w zeszłym tygodniu. Albo ktoś wywołał go na czacie, pan Okafor. Tak. No, nie chcę mówić, że, że tam na tym takim wyświetlaczu w szpitalu jest, jest taki malutki taki pyk. To już nie jest fla, flatline taki, że pacjent już nie żyje i trzeba jechać do krematorium, tylko odzyskano funkcję życiowe. Ja nie chcę na razie chwalić, że to tam będzie regularny rytm serca, ale naprawdę to może też być coś, w sensie to może być już powrót, powrót. Mam nadzieję przynajmniej.
1: Ja też się bardzo z tego cieszę. Jak śledziłem wakacje jego poczynania, że schudł, że ciężko pracuje i po tym jak podpisał z z pelikanami, no to to życzyłem mu dobrze, no bo każdemu życzę dobrze i myślałem, że będzie miał przełomowy sezon i może może druga część tego sezonu będzie przełomowa i może to się faktycznie teraz zaczyna dziać i może hej, sprzedajesz AD, a tutaj masz okafora w tego miejscu i może może to otarcie łez nie będzie, może te łzy nie będą aż takie wielkie, może nie będą aż takie słone. Cieszę się też, też drugiego plusa mi podkradłeś, ale bardzo się cieszę. Fajna historia i żeby trwała do końca sezonu, albo najlepiej jeszcze dłużej. No bo Okafor no bo jest, no jest naprawdę wyjątkowym talentem.
0: Dobrze Karol, to żeby ci znowu nie zaiwanić, to... Yy... Dawaj, dawaj swój plus jakiś.
1: Chris Middleton, nie dlatego,
0: że coś zrobił w ostatnich tygodniach super nadzwyczajnie, tylko ogólnie
1: za mało się o Chrisie Middletonie mówi, a to jest, to jest, to jest solidny zawodnik. To jest taki zawodnik, którego każda drużyna walcząca o tytuł chciałaby mieć. To znaczy, no wiesz, no wszyscy wiemy, na różnych warunkach, na różnych kontraktach, jeśli by się zgadzało, ale generalnie, generalnie Chris Middleton to jest zawodnik, którego... którego no, który znalazłby sobie miejsce w każdej drużynie, naprawdę, bardzo, bardzo lubię go oglądać, bardzo lubię jego rzut, bardzo lubię jego decyzyjność, bardzo lubię to, że on się nie stara wychodzić na, na pierwsze skrzypce, nie, nie stara się być kimś, kim być może nie jest, a może byłby, gdyby chciał, gdyby w innych okolicznościach grał i to mi się bardzo podoba, bo to, to, to nie jest reguła w NBA, że zawodnicy są tacy, tacy trochę cofani i za mało o nim mówimy i powiedzmy o nim, Chris Middleton,
0: bardzo dobry zawodnik ja mam trochę plus, ale taki, on by się pewnie nie pojawił, gdybym gdybym nie zobaczył tego meczu na żywo, bo zatworzenia to nie było aż takie straszne, nasze straszne, pokazujące wiele rzeczy. Ale plus ląduje w Oklahoma za to, co zrobili Giannisowi w obranie. Przepraszam, ale jeśli ktoś na wschodzie chciałby, przynajmniej aspirowałby do tego, żeby nawet w siedmiu meczach złoić Milwaukee Bucks, to powinien obejrzeć sobie ten mecz do oporu i zadzwonić do, do pana Granta. Pana kuzyna Horasa Granta. Naprawdę zrobili świetną robotę i to jest taki trochę blueprint tego, co może dziać się z Antkiem, jeśli paks nie znajdą albo wśród nich sam się nie znajdzie jakiś zawodnik, który będzie mógł kompletnie odciążyć Antka. Nie mówię w ogóle w grze, ale przynajmniej w ofensywie. Także Antek jest wyłączony z gry i nagle ktoś wsiada i Brogdon ma 40 punktów, tak strzelam. Bo, ona, bo, bo to co widziałem, widziałem. wszyscy widzieli w meczu z Oklahoma, no to było po prostu, może to był gorszy dzień Antka, że on się nie uwalniał z tych sytuacji, łatwo na przykład dał, nie wiem, po minięciu spychać się bardziej na bok boiska, po czym szybko zbiegał k- ktoś duży, kto po prostu tam był i zagradzał mu drogę do kosza i po prostu Antek albo dawał piłkę, albo działo się coś dziwnego. W sensie niecelny rzut, czy coś takiego. I to jest bardzo Ale, ważna to. rzecz i to jest na plus dla Oklahomy, bo oni też mieli, to się dużo o tym mówiło, że tam Westbrook, on zabiera te wszystkie dyskusje na temat Oklahomy, to zabiera tak naprawdę Westbrook i jak walnie jakąś głupotę, albo to, co robi Paul George, do którego też musi powędrować plus za ten tydzień, za ten, tydzień, za ten okres, który omawiamy, bo Oklahoma świetnie broni i oni mogą być naprawdę strasznym przeciwnikiem dla zespołów, które pozwolą się, dadzą się zlekceważyć. Po prostu Oklahoma dla nich nie będzie przeciwnikiem w pierwszej rundzie, aż tu się nagle okaże, że nie możemy przejść ich obronę, bo oni na nas siedli i mają dobry mecz w obronie. A play-offy tuż, tuż. To
1: prawda, to prawda. I cieszę się, że sprawdza to, co mówiłem od początku sezonu, że że Oklahoma to naprawdę będzie coś, jeśli jeśli tylko wszyscy kupią się w ten w ten system, jeśli oni uwierzą w ten system, no jeśli Westbrook nie będzie brzydkim Westbrookiem, bo ta obrona, to, to, jest, to, to jest klasowa, żelazna obrona, to jest, to świetnie się ogląda, jak oni to bronią I, i właśnie tak jak mówisz na przykładzie tego meczu z Milwaukee, bo to, no, zatrzymywać Antka to, to nie jest prosta sprawa, a... A Oklahoma być może. Znaczy, pokaza- przede wszystkim
0: trzeba mieć karol ludzi do tego.
1: No, nie wolno się No właśnie, że... no bo to wiesz, no bo, no, no bo to prawda, że, że oni coś pokazali. Oni nie do końca pokazali, bo to trzeba mieć ludzi do tego, żeby, żeby, to, żeby to robić. A Oklahoma ewidentnie ma ludzi do tego, żeby zatrzymywać tego typu zawodników. Mhm.
0: I system. To... żeby nie I mało tego, tak jak grant, pokazują się bo oni bardzo często w czasie takich spotkań i tak dalej. Ja nie twierdzę, że grant nie potrafił bronić i w ogóle. Teraz nagle wybuch, ale to w jaki sposób on się potrafił zachować w niektórych sytuacjach pokazuje, że my już wiemy, co trzeba zrobić. I to też może trochę tak wyglądać, że no, przygotowujemy się na niektóre rzeczy, które mogą nadejść. Ja nie twierdzę, że o, będzie Oklahoma, finał Oklahoma, Milwaukee, ale będziemy potrzebowali tego rodzaju obrany na inne drużyny, przeciwko którym będziemy grać w playoffach. A na pewno jedną, jeśli tam będą niżej trochę w tabeli. Dobra, Karol, następny plus, jaki masz.
1: Mój następny plus wędruje, to, te, to już napocząłeś temat,
0: Paul George, James Harden,
1: ale no to, to są tematy takie mainstreamowe, nie wiem czy powiemy więcej, ponad to co już zostało napisane i ludzie to przeczytali, ale tak trochę poza radarem to cieszę się, że Jazz, jazz wracają do gry, Jazz za ostatnich 10 meczów wygrali 9 bodajże, Eee, sprawdzę to teraz. Tak, za, za ostatnich 10 meczów wygrali 9. Donovan Mitchell też zaczyna wyglądać jak, jak zawodnik, o którym się mówiło, że będzie drugim Dwaynem Wade'em. I, no, i Bardzo dobrze, no bo taka drużyna, szkoda by było, gdyby z różnych przyczyn, tam nie do końca zawsze sportowych, z różnych tam zawirowań, żeby się nie znalazło w play no bo jednak chcesz w play-offach oglądać najlepsze drużyny, a Jazz, ja uważam, że Jazz są jedną z ośmiu najlepszych drużyn na wschodzie, no i ostatnio to pokazują.
0: No i dla Jazz właśnie też plus musi być, bo tam wiele się mówiło o tym, że Donovan Mitchell, ka- każdy rocznik w NBA ma swoją ścianę. Ruki w drugoroczniak, no i on właśnie tak. jest w tym takim dołku. No ale to chyba mu przeszło w tam sześciu czy siedmiu ostatnich spotkaniach, to na pewno mu przeszło. I ogólnie no. przeszło całej drużynie, a warto wspomnieć, że Utah, ja już patrzę w moje magiczne zapiski, ma nie tyle co najłatwiejszy, co najbardziej, najmniej obciążony terminarz do końca sezonu teraz wśród drużyn NBA większość z zespołów będzie grała praktycznie wszyscy z tej 30 będą grali z Golden State raz, dwa razy. Utah będzie grała tylko raz, Oklahoma dwukrotnie spotka jeszcze i Denver też. Zostało im 31 spotkań, no i są na 29 miejscu, jeśli chodzi o ten współczynnik siły Terminarza. I to też im pomoże, bo no. może to, te, ten początek tam, kiedy nie grali u siebie, tak, to, to może była taka seria, która też nie, nie pozwoliła im się odnaleźć w jakiś sposób. No, nie grali u siebie, musieli gdzieś tam wyjeżdżać, a i tak byli przez jakiś czas na plusie na tych wyjazdach, także trzymali się dzielnie. Ale teraz, jeśli będzie łatwiej, to powinniśmy widzieć tego efekty.
1: No. I jeszcze wracając do Donowana do Michela, to w styczniu na, na 14 meczów, z których Jazz przegrali tylko 3, to sam Donowan tylko tylko dwa razy nie zdobył 20 punktów. W każdym innym przypadku, czyli w pozostałych 12 meczach to robił i za styczeń, za styczeń Donovan Mitchell ma 28 punktów, 5 asyst, 4 zbiórki, 41% za 3 punkty, czyli można powiedzieć, że, no, że, że wraca i gra tak jak, tak, jak, tak jak ten zawodnik, o którym myśleliśmy, że, że nim będzie. To wygląda na to, że się nim staje, że nim jest.
0: Takie okolicznościowe plus musi znowu, niestety, nie wiedziałem, że powiem to w tym sezonie, niestety, ale już dochodzimy do ostatniej do ostatniego kwartału w meczach i Luka Doncic. No, ja już nawet nie chcę wymieniać to, co ten chłop robi. To za każdym razem trzeba powiedzieć plus, ale nie mówmy za co, niech każdy sobie obejrzy chociaż minutę highlightów. To, co robi Doncic, to, to już jest wystarczająca rzecz. Nie wiem, Karol, czy można coś więcej powiedzieć. No to to prawda, to jest tak... Z meczu na mecz mam wrażenie, że Dallas coraz bardziej go popycha w tą stronę, albo gra popycha Dallas jego w tą stronę, wszystko jedno, ale skutek jest ten sam, że no no widzieliśmy to już wcześniej, ale większość spotkań to już jest pieprze to, biorę to na siebie. Nieważne jak będzie źle, biorę to na siebie, jesteśmy, nie wiem, z Toronto na minusie, prowadziliśmy, dojechali nas, ale ja to biorę na siebie. Ja nie czekam na to, co tam Karla i sobie wymyśli, nie, ja biorę to na siebie. Bardzo często to jest, no, z ławki trenerskiej idzie sygnał, no ale to, to już są przejmowane mecze często. To prawda. To, to, to już jest jego drużyna.
1: Dirk, Dirk jest legendą w Dallas i on zawsze będzie legendą w Dallas, ale jeśli chodzi o, o Parkiet, to, to Mavs są już drużyną Doncicza i wiesz, co jest dla mnie fajne, że... No bo on ma taką sympatyczną twarz, taką pucułowatą trochę. I tak czasami myślisz sobie o Europejczyku przychodzącym do NBA, że on tam sobie pyka trójki, jak wszystko jest fajnie, ale w Donchiczu podoba mi się to, że jak go zdenerwują, to on tak wychodzi z niego ta, ta dusza gościa z Bałkanów. I nawet w tym meczu z Raptors było fa- kilka takich fajnych akcji, że tam kryli go od tego stebeku, kryli go od trójki, to on po prostu bierze ludzi i on się nie boi kontaktu, bo on jest, on jest wysoki, on jest silny, ale przy tym też szybki. I, I ta obawa, którą ludzie mieli, Amerykanie, którą mieli, że on nie będzie wystarczająco atletyczny, żeby kończyć przy obręczy, Okazało się, że to nie jest prawda, że w NBA też może kończyć, też się dostawać i na linię i dostawać się pod sam kosz i to jest, to jest w jego przypadku fajne, a też, t- tak jak mówisz, no trochę, trochę głupio by było cały czas o nim mówić, no bo musimy o nim mówić, powinniśmy o nim mówić, ale jak ja zachęcam gorąco do oglądania meczów Dallas, bo tam gwarantowane jest to, że w meczu przynajmniej raz, przynajmniej raz zobaczysz taką akcję, że to jest wow, to nie jest... To nie są godziny spędzone, to, oczywiście są, ale to nie są godziny spędzone na treningu. To nie jest coś tam widzianego kogoś, to jest, to jest przebłysk geniuszu, koszykarskiego geniuszu, tak jak ta akcja z Clippersami, gdzie tam nie pamiętam, tam minął gortata też, to była taka zasłona, i on, on przekłada piłkę za plecami, robi nasko, kończy, kończy akcję z lewej strony. No, wiesz, takich rzeczy nie trenujesz, to, to po prostu to, to jest twój czysty talent, to jest twój koszykarski geniusz. To fantastycznie się ogląda do lśnicza.
0: Yy, dobra, to teraz ty zacznij jakimś plusem, bo ja mam w zasadzie dwa takie, ale to też jest okolicznościowa patera, można powiedzieć, także. No to przenosimy się do tego,
1: tego łóżka szpitalnego, na jednym, na jednym leżał Okafor, a zaraz obok jest Kenneth Farid i u niego też ten, ten, ten wskaźnik pokazuje, że chłopak żyje. I fajnie, to nie wiem dlaczego, pewnie były jakieś przyczyny tego, że, że w Netz był poza rotacją a po przenosinach do Houston się widać, że się odnajduje i widać, że, że może być, mimo, mimo swoich takich ewidentnych braków, mimo tego, że, że być może jest o jedno pokolenie do tyłu, jeśli chodzi o koszykówkę, może koszykówka mu trochę odjechała, chodzi mi głównie o to, że nie potrafi rzucać, kozłować też nie za bardzo, no ale są ustawienia i są systemy, w których Kenneth Farig może się sprawdzać i wygląda na to, że, że Houston z kontuzjowanym kapelą póki co mogą być takim miejscem dla Farida. No i fajnie, no bo fajnie oglądać ludzi, którzy grają intensywnie,
0: to Też tak, tak, masz rację, to też taki fajny powrocik, zwłaszcza to, co powiedziałeś. No, ja może z racji tego, że miałem przez kilka lat podpisanego go na kontrakcie w naszej lidze fantasy i traktowałem go, powiedzmy, jako swojego gracza. On po prostu nie spełniał obietnic, które niejako jego talent przyniósł w sensie do, do Denver. To, co miał robić, to się nie działo. Natomiast myślę, że to, tak jak powiedziałeś, trochę mogło mieć znaczenie złe rozpoznanie, no bo on może jest po prostu dzikiem, który musi dostać piłkę, jak biegnie przez środek, dać wsad i nic więcej nie zrobi. I dajmy mu to robić w, w, przez 12 posiadań w spotkaniu. Mamy takiego jednego dzika, który był też w Houston i poszedł sobie, znaczy poszedł, jak poszedł, no ale jest teraz w Clippers. Montez Karel. kurde, strasznie ma trudne imię, yy, ten. Yy, on też gra na zasadzie trochę takiego dzika, no. Tam nie ma za bardzo jakichś specjalnych technik rzucania, jumpshotów. Znaczy, no, no są na poziomie NBA, ale tam jest po prostu czysty atletyzm, siła. Jestem pod koszem, wyskakuję, robię to, co mogę, nie? Tam będę się zastanawiał nad jakimiś pierdołami. I Farid bardzo przypomina takiego zawodnika. Poza tym jest bardzo efektywny, jeśli chodzi o walkę pod koszem, jeśli są jakieś niechciane zbiórki, czasami trochę jak taki pies się zachowuje. To jest bardzo potrzebne takiej drużynie, no. Zgadzam się. Jeśli powiedziałeś Houston, to ja bym chciał dać plus dla Hardena, ale nie dlatego, że może też dlatego, że te serie miały miejsce i to, co dzieje się teraz z Houston, wrócił Chris Paul, oni są gdzieś tam w środku, na zachodzie, wrócili, z powrotem są w grze, nie nie rozmawiamy o nich jako drużynie, co będzie teraz, trzeba będzie się przebudowywać, tylko są. I plusuję Hardena za to, co zrobił w Boże, Karol, w jakim ostatnim spotkaniu, przypomnij mi, jakie ostatnie spotkanie Houston grało? Harden z Nowym Jorkiem. Z Nowym Jorkiem? To tam miał ten step back, taką trójkę, potem dwójkę i blok? Czy to było w innym spotkaniu? To było w którym z tych ostatnich. Tylko mi się miksują już. A mi też nie pamiętam. No nieważne, takie małe rzeczy, że Harden nie musi zdobyć 50 punktów, ale jeśli będzie odpowiedni czas, to on obroni, zabierze piłkę, co było myślę, że do 5 lat temu nie do pomyślenia, żeby cokolwiek obronił. On potrafi zablokować zawodnika. Potrafi... Stronto. Miał, miał, miał. Tak, Storonto, przepraszam. bo Właśnie nie wiem, czy... Cię pomyliły mecze, czy oglądałem dwa naraz otworzenia, nie wiem. Ale myślę, że z Toronto, tak. I że to są takie małe rzeczy, które musisz wykonać i on je będzie robił niezależnie od tego, ile razy ci nie wyszło. I to wszystko, co było powiedziane i to, co się działo też w jego głowie, że on sam był świadomy tego, co zrobił, pomijając media i ten cały hype, to zachował w sobie to, że wszystko jedno, nie będę biegł za tą serią, ale ja zrobię najważniejsze rzeczy w meczu dla drużyny po prostu. I myślę, że to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście na temat tego, czy on gra z kolegami, czy nie, no to było właśnie jego własnorę- własnoręczne na plucie w twarz tej teorii. No, no tak, i cieszę
1: się, cieszę się, że obaliliśmy wtedy tamtą teorię i Harden, Harden tylko na błysku ją
0: potwierdził. Dobrze, masz coś jeszcze?
1: Czy ja mam coś jeszcze? Patrzę w swoje, w swoje notatki, takie malutkie, znaczy malutkie, mam duży plus dla, dla Brooklynu Nets, nie tylko za ostatni okres, ale ogólnie za cały sezon, bo wydawało mi się przed rozgrywkami, że w ich interesie być może będzie zatankowanie, no bo ze składem takim, a nie innym, tak mi się wydawało, że oni mogą oscylować wokół 30 zwycięstw, a a ostatecznie, nawet chyba o tym mówiłem, że ostatecznie, jeśli masz wygrać 30 meczów i nic z tego nie mieć, to lepiej nie wygrać 20 i zatankować porządnie, a tu widzisz, okazuje się, że że przede wszystkim świetnym systemem, dobrym coachingiem i, i sercem na parkiecie, że może się Okazać, że na wschodzie to, to jest recepta na playoffy i wiesz, i, i Nets świetnie grają, naprawdę. Ja już to mówiłem wiele razy nawet ktoś mi pisał, nie pamiętam gdzie, na Twitterze czy na Facebooku, że dzięki moim, mojemu reklamowaniu Nets ludzie zaczęli oglądać mecze Nets i bardzo dobrze, bo to się, to się świetnie ogląda. I tak jak ja wtedy mówiłem, że no kilka razy zresztą, że tej drużyny niczego nie brakuje poza talentem. Bo tam jest system, tam jest nowoczesna koszykówka. A w tych rozgrywkach, znaczy w ostatnich tygodniach, oni odwrócili swój sezon i się okazuje, że, że nawet i na zwycięstwa to, to wystarcza i być może być może zrobią playoffy. Wiele na to wskazuje, no bo 27-23 na ten moment, szóste miejsce, cztery mecze na plus, to, to na, wschodzie, na wschodzie może wystarczyć na playoffy i
0: bardzo fajnie. No, poza tym tam też ta historia, jak ja na niego mówię, z Dynzlem. Bo on chyba oficjalnie powiedział, że nie będzie kroił tego kciuka, czy, czy będzie przeprowadzał tą operację. Bo ja stanąłem na jakichś nocnych newsach, że jednak on to odpuści i poczeka do końca sezonu. On na początku to rozważał, że będzie grał mimo bólu i zrobi to w wakacji, ale chyba na ten
1: moment stanęło, że jednak to zrobi i zajmie mu to 3-4 tygodnie,
0: powrót do gry. No ale sam fakt nawet tego yy, pokazuje, że w Brooklynie po prostu już zaczynają kręcić się te nowe tryby, które z, zostały powoli wprowadzane od kilku sezonów. I to, ten silnik już jest po kapitalnym remoncie, te, teraz musimy go dotrzeć. Levert wraca niedługo, jakoś w przyszłym może miesiącu już nawet. E, to wszystko dobrze wygląda i bardzo miło się ogląda Brooklyn jako drużynę, która jest drużyną koszykówki, a nie tylko takim pajacykiem do reklamowania tego, jak Brooklyn fajny jest, e, czarnoskóry i hip-hopowy. To prawda. Tak, I teraz Bo tak to... do tej pory Brooklyn wyglądał, to było pośmiewisko Jasne. trochę na... No bardziej więcej wizerunku niż pieniędzy, a dodając do tego te rewelacje z, w ogóle z tą rosyjską sytuacją, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i Prochorow, który moczy tam kosmiczne pieniądze, no to wszystko można dodać do siebie i to w ogóle nie działało. No właśnie, no i teraz spójrz,
1: masz masz NETS i masz Nix i masz, masz NETS, którzy latem będą mieli pieniądze na dwa maksymalne kontrakty i masz Masz Nowy Jork, który ma, znamy właściciela, znamy historię, znamy wiele różnych tam kontrowersji wokół klubu. A tutaj masz Sona Marksa, masz jakąś wizję, masz przede wszystkim trenera i system. No i takim jesteś, nie wiem, KD, czy jesteś jakimś innym topowym, wolnym agentem i zastanawiasz się między Knicksami a Netsami, ostatecznie to jest to samo miasto, to jest Nowy Jork. No i mimo, że marka Knicksów to jest jednak no, o, o wiele poziomów ponad Nets, no to, no to sportowo jest pokusa napisania na własnej historii wywindowania tej drużyny ponad ponad przeciętność. No, gdybym ja był KD, to bym się bardzo mocno zastanowił nad Netsami, ponad ponad Nixami. I Też podejrzewam, że ci przyszli wolni agenci, naprawdę hmm. zakreślają w kalendarzu mecze Nets i zakreślają już potencjalne spotkania po pierwszym, po pierwszym lipca z, z Netsami, No bo ja myślę, że, że, że trzeba ich rozważać, bo to jest to jest. Oni pokazują w ostatnich latach, że, że są naprawdę poważną organizacją.
0: Dobrze, więc powiedziałem to pewnie już 155 raz. To jest dobre, że ktoś to liczy, szanuje. To powiem to jeszcze raz, dwa razy, dobrze i dobrze. Karol, <głos> musimy niestety powiedzieć o tej drużynie, która chyba powoli przestaje sobie żartować. Albo zrobiła to jakiś czas temu. Znaczy średnia dachów już tam wzrosła, bo Demarkus Kazin zwrócił. Także hashtag sędziowie. Yy, powiedz Karol, czy, czy my już powoli widzimy to Golden State Warriors, którzy nastawiają się na play czy to jeszcze, jeszcze sprawdzanko Demarkusika? Steph, jeśli wierzyć Stefowi, Staff mówi, że, że Warriors mogą być jeszcze lepsi, że jest jeszcze... Znaczy nie, no, w tym pytaniu nie ma takiej nawet wątpliwości, ale wiesz, czy... Yy, bo ja wiem, że to bardzo krótki okres czasu minął od kiedy Kazin zwrócił i nie, nie, nie ma mowy o tym, że o, to już jest Konstanz, natomiast te pierwsze spotkania pokazały, że ten czas chyba nie będzie aż tak bardzo potrzebny w takim zakresie, jak my myśleliśmy, że to może nawet sezon potrwać albo coś. No ja przede wszystkim jestem pozytywnie zaskoczony,
1: że, że Kazin tak dobrze wszedł w, w powrót po kontuzji, no bo zerwany ścięgna Achillesa, no to, to, to nie jest nic. To jest jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza kontuzja dla zawodowego sportowca i cieszę się, bardzo miło widzieć, że no, nie chcę powiedzieć, że nie ma śladu, no bo ciężko powiedzieć, jak, jak on tam sam wewnętrznie czuje się, ale wygląda dobrze, wygląda tak jak, tak, jak, tak jak Warriors by tego oczekiwali. Ja to mówiłem wiele razy, jeśli dostaniesz od Kazinsa od, od 70% tego, co widziałeś w latach poprzednich, to to Warriors już wystarczy, żeby, żeby być lepszą drużyną niż byli z Zazą paczulią, czy tam z Lunim, czy jakimkolwiek innym zawodnikiem na środku.
0: Ja wprost nie mogę się doczekać, a będą dwa takie spotkania w najbliższym czasie. Kazin e, z Zembidem. No, to to na pewno to... będzie. Ojej, ojej. Nie wiem, czy to nie będzie najciekawsze takie starcie. Takich dwó- dwóch wokalnych, tylko trochę w inny sposób ludzi. Bo ja jest jest taki naj, no? grzecznie wokalne, a Kazin, to wiesz, on wiedzie na ciebie już na dzień dobry. Tam, bez jakiegoś tam specjalnego przebierania w słowach. A
1: najfajniejsze, to znaczy może to nie jest najfajniejsze, jeśli chodzi o o balans w lidze, jeśli chodzi o o przewidywalność, ale najfajniejsze jest to, że że widzisz, ten mecz może być zapowiadany jako jako starcie Kazinsa z Embiidem, ale de facto wcale tak nie jest, no bo bo Kazins jest jest czwartą opcją, a może piątą w ataku, no powiedzmy czwartą Warriors i od niego nic nie zależy. Jeżeli Kazins zagra słaby mecz, to i tak Warriors mogą go wygrać, a a nie możesz tego samego powiedzieć w Filadelfii, jeżeli Embiid nie, nie przyjdzie do meczu, to Filadelfii prawdopodobnie nie będzie w meczu. A Kazins może, może przejść obok tego w meczu, może postawić kilka zasłon i rozdać kilka piłek, a Warriors i tak mogą to wygrać.
0: To jest przerażające w skali ligi. To, to jest najbardziej przerażające. Wiedząc o tym, o, to nawet nie chce się myśleć o ilości rozwiązań, które mogą nawet wiesz, nie wiem, chcesz przy, przełożyć grę na jednego zawodnika, bo wiesz, że na przykład, nie wiem, karego nie ma albo mu nie idzie, no to idziesz do Duranta. Jeśli ktoś mocno siedzi na Durancie, bo, bo nie wiem, miłok jest w finale, Jantek zwariował, no to masz Kazinsa. Wrzucasz tak naprawdę wszystko w środek, no i koniec. I to jest najbardziej no. przerażające w tym wszystkim. A jeśli to pokomplikujesz, że wszystko się dzieje tak jak mówię, ale podajesz mu do środka, on jeszcze odrzuca Thompsonowi no to, to PlayStation, no. To
1: Czas można to zacytować.
0: Wciskać przyciski, nic więcej. Można zacytować Gortata i powiedzieć, no ludzie. No, 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 no ludzie, no. I Słuchaj, stoi sobie i rzuca ten Bamba, no.
1: Kazins, wracając do zdrowia, robił dwie rzeczy, znaczy pewnie robił dużo rzeczy, ale koszykarsko. Rzucał za trzy punkty i, i z boku mógł oglądać, jak, jak ten system Warriors wygląda. I on już tam pewnie w głowie sobie rysował, jak tego grama wyglądać. On, on świetnie podaje. To to jest nie tylko historia tego sezonu, tego krótkiego dla niego, tego czterego meczowego, tylko ogólnie jest bardzo dobrze podającym centrem. I, i też dobrze rzucającym centrem. To już widzieliśmy i w Pelikanach, i też... W, wcześniej, w końcówce jego bytności w, w Sacramento. Świetnie rzuca, dobrze podaje, a, a jeśli, jesteś, jest, jeśli jesteś talentem na, na miarę gracza All-Star, a Cazin's takim jest, że znaczy takim było, no ale talentem jest, no to no wiesz, no to szczęście zdrowia wszystkim innym w play Znaczy nie mówię, żeby już zamykać, gasić światło, już zamykać drzwi, że to już jest koniec, no bo, no bo to jest sport, wiele rzeczy może się wydarzyć, ale to jest, ja myślę, że to jest to jest sezon, to, jest, to są rozgrywki nadal do
0: przegrania dla Warriors, to,
1: to Oczywiście
0: mogą... i Karol, moim zdaniem, ja wiem, że to się tak mówi, ale moim zdaniem no tutaj największym wrogiem tego całego projektu to jest to jak w krytycznych sytuacjach, a możliwe, że takie będą się działy, będą zachowywali się już tam Draymond Green, top, Green Topal 6, wiemy jak go kontrolować, ale Demarcus Cousins. Ja myślę, że to jest, on ma, bo wiesz, on grał mistrzostwo swoje
1: pierwsze w karierze, ale on też gra, a nie zapominajmy, że on grał swój nowy kontrakt. I to na 99% nie będzie kontrakt z Warriors, też o tym mówiliśmy, z, z przyczyn proceduralnych Warriors nie będą mogli mu dać dużych pieniędzy. Słychać mnie?
0: Cały czas, Karol. Bo dzwonił do mnie telefon na, w międzyczasie. Zykało, słyszałem, spoko.
1: Sorry, z przyczyn, z przyczyn proceduralnych Warriors nie będą mogli mu dać dużych pieniędzy, więc, więc y, cały wolny rynek patrzy na Kazinsa i co on zrobi. On na pewno ma tego świadomość. Ja też, ja też we wcześniejszych latach trochę broniłem Kazinsa, bo, bo te wszystkie jego różne problemy wychowawcze, szczególnie te takie brzydkie wyrzucenia z boisk i te, te różne techniczne rzeczy, to ja jeśli mogłem być adwokatem diabła, to wydawało mi się, że po prostu Cazins tak bardzo chce grać dobrze, tak bardzo chce wygrywać, że, że, no, że gdzieś tam gubi się ostatecznie w różnych okolicznościach. A tutaj w Warriors no, nie, ma, nie, ma żadnych, nie ma takich problemów. musi się skupić tylko na dobrej grze, bo wszystko poza nim, coaching i różne inne
0: rzeczy, to, to już jest,
1: to jest załatwione i to jest na najwyższym poziomie, jaki tylko możesz mieć w NBA.
0: No i tak kompletnie na koniec to plus dla Karola, bo tak zmotywowałeś Bradley'a, Billa, że Wizards od 7 stycznia. Znaczy, no dobrze, no od 7 tak naprawdę możemy to policzyć od tego spotkania w Londynie, ale chyba są na plusie, albo mają 50%, nie chcę mi się odejmować, ale od 7 mają bilans 5-3 czy 5-4, także chłop nie śpi. Chłop nie śpi no, przez ciebie, Karol. No i sam Bill dobrze gra, więc no... To jest... No właśnie mówię, że on nie śpi, wiesz, wiesz atakuje myślę. cały czas, no. Bardzo dobrze. Zmotywowałeś kogoś. Miło mi. Dobrze, przechodzimy do pytanek. Słuchajcie, myślę, że 7-10 minut i zjeżdżamy. Yy, ja muszę tutaj to wstawić. Karol Wejzerki na czat. Dobrze. O. Może ktoś o coś wcześniej pytał. Pacioro miało coś pytać, ale nie zapytał chyba. O jest, wywołałeś. Wiesz co, bo tutaj Pacioro pytał o Denisa Smitha Juniora. Nie wiem, może tak nie jest, może nawet są jakieś nagrania bądź wywiady, które świadczą przeciwko tej tezie, ale on też ma dosyć takiego, nie chcę powiedzieć podobnego, ale zaborczego ojca w kwestii kariery swojego syna. Nie chcę nawet zmyślać, że tam może mieć jakiś on wpływ, ale jeśli by się tak okazało... No to znaczy, że coś może być. A poza tym nie, nie wiem, czy... Karol słyszałeś o jakichś takich raportach, że on tam coś rakuje w tej szatni?
1: Nie, on po prostu chce grać, a, a też y, ma jakąś tam swoją rynkową wartość. To Wydaje mi się, że mówiliśmy w ostatnim podcaście, też było na ten temat pytanie i generalnie już, już to jest drużyna doncicza i ona będzie tak budowana, żeby to maksymalizować talent doncicza, a nie kogo innego i wydaje mi się, znaczy może się mylę, ale wydaje mi się i pewnie Cubanowi też się wydaje, że że akurat w tym zestawieniu, że Dennis Smith Jr. i Doncic to nie jest najlepszy fit na parkiecie i myślę, że Dallas to mówiłem ostatnio, że spróbują poszukać transferu z jego udziałem ale to nie musi być żaden przy tej w jego stronie, to po prostu chodzi o Don Cich, a nie chodzi o Smitha i on, on może być dobrym zawodnikiem, może być nawet, myślę, że może się ocierać o star nie wiem czy to zrobi, ale myślę, że ze swoją atletycznością, ze swoim talentem może się o to ocierać może być bez problemu starterem w drużynie grającej w Playoffach w NBA. ja nie znam go osobiście, nie wiem, jaki on jest i nie wiem, jak tam tam to wygląda w szatni Dallas, ale ja myślę, że, że ta dużo krytyki, która spłynęła na Smitha, ona jest częściowo nieuzasadniona i częściowo niepotrzebna. To jest młody chłopak, 21 lat, jak na rozgrywającego, to jest bardzo mało. On się uczy, on się rozwija. Widać, że w tym sezonie, widać, że przepracował latem mocno. Jeśli chodzi o rzut, poprawił się. No... Jeszcze raz, myślę, że jego dni w Dallas są policzone, ale myślę, że też Dallas nie pali się, żeby go transferować, no bo jest, jest talentem, nie, nie, no, nie, bez wątpienia jest wielkim talentem, ale z racji tego, że, że Mavs mają Demcicza i wokół niego będą budować, to myślę, że spróbują poszukać jakiegoś innego partnera dla niego. Ale to jeszcze raz, to nic 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 pod Denisa Smifa, tylko pod fit z,
0: z Demciczem. Dobrze. Coś tam jeszcze było. Tego się zaczytałem. Łukasz M. Conley. Paul. W sensie lepszości czy transferu? Bo nie rozumiem. A Pacioro ma drugie pytanie. Budując zespół wokół Don czy ktoś z tego zespołu jest wartościowym fitem? Czy raczej wszyscy pod wymianę? Jaki zawodnik według Was najlepiej by fitował z Luką będąc z Dallas? Tak naprawdę, jeśli wieść gminna by się tak rozniosła, że słuchajcie, Dallas kompletuje taką ekipę, że Dirk już dzwoni do wszystkich i gada po niemiecku, że you, you must sign in. To <laughs> w ten sposób, to. I get up to the chapa, zaraz jest, to. <laughs> Go to the choppa. To the chapa i takim wiesz, i to shutdown. Y- każdy będzie chciał grać w Dallas, jeśli będzie odpowiednio kierowana tam historia. Poza tym, nasza znaczy historia, ta cała narracja, że Luka będzie przejmował drużynę, dbamy o młodych zawodników. Phineas Smith, myślę, żeby pasował dobrze do tej ekipy, jeśli myśleć o jakichś większych celach. Poza tym jest młody. Młody w sensie tak, w NBA, bo chyba wiekowo tak. nie jest młody właśnie. W tym jest chyba. 25 lat się No lat. właśnie. Yy, ale wydaje mi się, że gdybym był Markiem Kubanem, to nawet zaryzykowałbym karę za tampering i bym gadał już i teraz z Antonem Davisem.
1: To jest, to jest bardzo, bardzo,
0: bardzo ciekawa teoria i
1: ja uważam, że bardzo słuszna, bo teraz masz tak, masz schodzący kontrakt Matthewsa, Barnesa możesz w jakiś sposób spróbować się pozbyć, masz schodzący kontrakt DeAndre Jordana, czyli masz latem, latem masz pieniądze do wydania I, i kto by nie chciał teraz z Luką Dojczykiem grać? No może jest ktoś, kto by nie chciał. I masz, masz tak jak na Brooklinie, masz zawodników, którzy mogą być twoimi zadaniowcami, dobrymi zadaniowcami w drużynie nawet walczącej o mistrzostwo. Masz tak jak powiedziałeś Doriana Fine'a smitha masz Dwighta Powella, masz Klebera. Ja uważam, że tych trzech, może J.J. Barea jak wróci po kontuzji, no ale J.J. Barrea ma swoje lata, no ale grał przed, przed kontuzją grał dobrze. Masz trzech, czterech, może nawet pięciu takich zadaniowców, Plus Donchich, plus plus jedna gwiazda, plus może jakaś druga gwiazda i to już jest naprawdę drużyna, która, która może grać o coś. Ja tak myślę, tak mi się wydaje. Schodzę, schodzę z kontraktu Messiusa, staram się pozbywać Barnesa w jakiś sposób. Schodzący kontrakt dla Andre Jordana i naprawdę ta drużyna. Jeśli Mark Cuban chce być aktywny na rynku, a, a wiemy, że, że lubi i potrafi być aktywny, to, to mogą ciekawe rzeczy w Dallas dziać Jest pod to dobry grunt.
0: Poza tym tak patrzę, nie wiem czy Dallas mają jeszcze gdzieś jakieś pokitrane różne rzeczy w drafcie, ale podobnie jak w sprawie Memphis, no, ten draft powinien być do, nie wiem, no, pięciu to na pewno, może w siedmiu, ośmiu, ale załóżmy, że dziesięciu zawodników jeszcze da, da radę w wyraźny sposób wesprzeć swą drużynę. Ja nie mówię o zajonach i reszcie, bo to jest abstrakcja wobec tych niższych kików i tak. Natomiast ja myślę, że Dallas będą aktywni gdzieś na rynku wolnych agentów, żeby trochę się tam umościć jeszcze, jeśli chodzi o ten nasz, nazwijmy to tanking, bo to też jest taki tanking, nie tanking. A nie wiadomo, jak wylosują się piłki. Ja nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, co by się stało, gdyby Dallas dostali pik, nie wiem, w pierwszej piątce. Tak hipotetycznie. No, ich ich pik jest, znaczy jest
1: i nie jest. Jest w Atlancie na mocy tej wymiany.
0: No ale jest chroniony w piątce, tak. więc jak gdyby on dobrze, jest, wyszedł, ze, dobrze, to byłby w szóstym, no. Tak,
1: on jest w ósemce chroniony.
0: Nie, w piątce jest chroniony, Karol. Mi się wydaje, że w top 8. Nie, ja sprawdziłem, mam tutaj tak? zapisane. No, protected top 5. To, 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 lepiej, to lepiej dla mnie. W piątce 19-20, w trójce 21-22, niechronione 23. Dokładnie. Dobrze, to fajnie, dobrze. dobrze bardzo dobrze. Yy, ale to nie oznacza, że my nie możemy oddać piku i podczepić się pod jakąś wymianę że my tam jeszcze wybierzemy sobie niedaleki pik w drafcie, bo to też nie myślę, że nie byłoby trudne do wykonania są takie szalone zespoły które mogą z dalszą pozycją w drafcie zastanawiać się nad wymianą i to tak jak myślę, że to kwestia jest do, do gadania i to nie byłoby nic trudnego dla Marka Cubana a zdaniem. Marek potrafi pociągnąć a zabrać. Marek to jak, jak on robi dziubek to wiadomo no. dobrze, poczekaj, coś tu piszą ludziska w sensie kogo bierzesz tu i teraz na co? na mecz koszykówki? czy na rejs albo podróż do Disneylandu który chyba reklamuje Chris Paul i ta reklama jest żałosna, widziałem to ostatnio nie, ale tak poważnie to chyba bym wybrał Pola no. nie, no to tak, wszystko... no
1: Pola jeśli, jeśli pytanie nie jest podchwytliwe, no nie, no Chris Paul jest lepszy no. od Mike. ale
0: inaczej, gdybym był trenerem chciałbym Pola, ale gdybym był zawodnikiem wolałbym grać z Conley'em chyba bo to jest taki o, to chyba w porządku gość, on nie stwarza problemów, rozumie, że coś możesz spieprzyć, ma też jakiś tam zapas ambicji, ale nie zabije cię, jak nie trafisz trzech trójek pod rząd, albo nie opluje cię w szatni, wiesz. O, to jest chodzą ciekawe, takie to znaczy. słuchy o nim.
1: Musiałbym się zastanowić, czy chciałbym grać z, z Chrisem Polem, czy z Condlayem.
0: No, nie, ja z nie,
1: ja bym chciał z Chrisem Polem, bo on ma więcej ciekawych kumpli, Lebrona. W ogóle Mello,
0: o jakim wyborze my to... rozmawiamy, Karol? W przestań, z każdym. Yy, Łukasz no, pyta, Czy Pat Riley ma jakieś szanse, żeby przekonać AD, aset grajków do trade'u ma niezły? W głowie Antonego Davisa jest obraz jego pierwszego selfie z Lebronem Jamesem w koszulce Los Angeles Lakers. Myślę, że to dzieje się pod tą monobrwią w tej czaszce. Ja bym powiedział tak, że gdyby
1: gdyby Pat miał możliwość spotkać się z AD, to znając jego socjotechniczne możliwości, to jestem w stanie uwierzyć, że że dałby radę przekonać AD, że po takim spotkaniu AD by wyszedł i powiedział, gdzie jest kartka, długopis podpisuje z Miami, tylko problem jest taki, że Miami nie ma nic, naprawdę nie ma nic czym Pelikany mogłyby się zainteresować w, w kontekście wymiany. Naprawdę nie mają nic. Niestety, niestety nie mają nic, nie mają nic.
0: A, no ale a, nie, jesteś, przekaz... jesteś pewien, że nie mają nic? A czy musieliby a... oddać cały skład i to by wyglądało jak pozyskanie szaka do Miami? No, powie, no wiesz,
1: a czy widzisz taki scenariusz, że, że powiedzmy teraz średnie Pelikany biorą sobie jeszcze kilku średnich zawodników z Miami na kontraktach już nie średnich, a wysokich, no i kim jesteś wtedy w NBA na zachodzie? No, jesteś jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze dalej. Ale zabierasz im na przykład, ja bym nie oddał, wiadomo, tak, ale masz taki, powiedzmy, taką opcję, i masz Justice'a Winslowa, i masz jeszcze Hasana Whiteside'a w tej paszce.
1: Nie, no, ja by się pa- zakochał. Wiesz. Ten pakiet, jasne, ten pakiet musiałby się zaczynać od Whiteside'a i Winslowa. Tylko, no nie wiem, jak dla mnie to jest dużo za mało. No, ale gdyby, gdyby jeśli, jeśli taki temat jest rozmawiany, czy będzie rozmawiany, no to fajnie. Już
0: wolałbym, wolałbym go widzieć w
1: Miami niż w Lakersach.
0: Ja bym się nie zgodził z tym, że Miami jest słabiutkie. Maj- Miami ma kupę talentu, który może nie do końca jest rozwinięty albo rozwija się w taki sposób, że zaraz to zobaczymy. Ja dalej trochę bierze w Bama. Ja on nie zniknie tak jak Hassan Whiteside, który jest w statystykach, ale tak naprawdę chłopa nie ma od dwóch lat. Jest nie tego nie to... ma. No, nie chodzi mi o to, że jest słabiutkie, tylko że
1: potencjalnych zawodników, których możesz wymienić, oni są na, na dużych kontraktach. I nie wiem, czy, czy Pelikany chciałyby w to wchodzić. No bo tak, tak generalnie to jest grupa ciekawych zawodników, za których mógłbyś wymienić, starać się wymienić i To mogłoby na papierze wyglądać ciekawie, tylko że... Tylko że... Gdzie to stawia Pelikany? No bo jeśli weźmiesz, jeśli chcesz wziąć gwiazdę, jakąś taką na schodzącym kontrakcie, czy jakąś taką zawodnika aspirującego do bycia gwiazdą, to myślisz o tym, żeby pelikany jeszcze chciały być w grze. Jeśli całkowicie idziesz w przebudowę, no to bierzesz wybiory w drafcie, bierzesz całkiem młodych zawodników na debiutanckich kontraktach, no i wtedy robisz całkiem przebudowę. A biorąc zawodników z Miami, którzy na swój sposób są ciekawi, no to jesteś tak trochę in between. Nie nie masz ani gwiazd, ani młodych zawodników. Możesz
0: to powtórzyć jeszcze raz, Karol? Co powiedziałem? No to in between. Że jesteś in between. Bardzo lubię, jak używa ty pewien komentator. Nie, nic, tak przepraszam. No, pewien komentator.
1: Aha, no dobrze. No nie wiem,
0: ale no, w, w, kierunek jest jak
1: najbardziej ciekawy. Chciałbym, chciałbym żeby, chciałbym, żeby... Chciałbym usłyszeć, że takie rozmowy trwają.
0: Dobrze, wyszedłem. A może, czyli w sensie, że Kyrie do Lakers, i i do Seas teraz, tak? A jak oni mieliby to zorganizować, nie wiem. Nie, K, tam jest chyba KL, Kawai Lenar, tak? Nie, tam jest KI, że ten. Kyrie Kairi Irving, w sensie ten z bradą taki a, wiesz, okay. co w Pepsi reklamie a, grał. Kładzisz gościa?
1: Tak, bo to jest, to jest I, a nie L. No okej, okay, jasne. E, kawai. Nie. Dobrze. Kairi Irving, ja nie wiem, czy Kairi chciałby z Lebronem grać, raczej wątpię.
0: Mm, ale wiesz tam. Właśnie, nie rozmawialiśmy o tym, co zrobił Denis Rodman na swoim Instagramie. Ja naprawdę potrzebuję o tym porozmawiać, ale to chyba w piątek, Karol, bo to było straszne, musisz się zapoznać z tym. Ja nie rozumiem. Ja to widziałem, tak widziałem. E, to, to było takie, za... jak ten mem taki, co gość na tle kosmosu w okularach łysy robi takie, no to ja właśnie tak, tak się czułem. Nie wiem w ogóle o co chodzi, natomiast zmierzając do tego, co chcę powiedzieć, Lebron też coś tam rewind, Kyrie Irving, kojarzysz tą piosenkę. Tak. Wiesz, Lebron sam pokazał, że można wrócić do środowiska którego się jak gdyby uciekło w skandaliczny sposób dla tego środowiska a jednocześnie potem wrócić i nikt o tym nie pamięta kto pali koszulki, kto mówił brzydkie rzeczy i no, tak dalej także to się wszystko zgadza dobrze, Karol, ostatnie pytanie i idziemy sobie tak. Łuk? Aż, czyli podejrzewam, że to chodzi o Łukasza jakie macie zdanie w temacie kontraktowania przez Lebrona nowych zawodników oddawania obecnych czy zwalniania trenerów chyba nikt nie ma wątpliwości, kto stoi za dzisiejszą sprawą z ID a to mówiliśmy o tym... Mówiliśmy ale... o tym, ale tak, takie przemyślenie mam, no i co z tego? Nie możemy tego w żaden sposób, my nie możemy, no Liga nie może tego kontrolować, nie mogą udowodnić tego, kto z kim rozmawia, nie wiem, bilingi telefonów, jakieś zapisy z Facebooka mieliby sobie przesyłać, no to byłaby jakaś parodia. A wiadomo, że wszyscy ze wszystkimi rozmawiają i to chyba, wiadomo, tak. Lebron to zawsze świeci jaśniej, no i to chyba jest problem w tym, że Gdyby Jordan to robił, to też myślę, że byłby skandal. Tylko nie wiem, czy to jest skandal, bo to chyba nie jest skandal. Poza tym ewidentnie widać, że Lebron James myśli o swojej przyszłości, jak przestanie grać w koszach. On po prostu będzie gościem, który już oficjalnie będzie nagabywał zawodników, żeby grali tu i tu, bo będzie po prostu szefem swojej agencji oficjalnie, jako agent, scout, ktokolwiek. Pan od uśmiechów na zdjęciach. Tyle, Karol. Nie
1: wiem, czy chcesz coś dodać. A to nie wiem, czy coś jeszcze jest do dodania. No tak, no w ostatnich, powiedzmy, 10-9 latach to Lebron rządzi NBA i zwrócił uwagę na zmiany, które zażył w NBA. E, rozciągnięty kalendarz, e, dłuższa przerwa na mecz gwiazd, mniej back-to-backów, to jest wszystko. To są wszystkie rzeczy, o których mówił na różnych etapach swojej kariery Lebron. Wiele rzeczy, które zmieniły się w ostatniej dekadzie w NBA, zmieniły się albo pod Lebrona, albo dla Lebrona, albo za sprawą Lebrona. Czy nam się to podoba, czy nie w kontekście jego kariery, w kontekście jego postaci, w kontekście interesowania się NBA. No tak jest i tak jak Michał powiedział, no musimy to przyjąć, no a co nam pozostało innego. No Lebron jest na różnych poziomach bardzo wpływową postacią i no i tak jest.
0: Poza tym nie byłby aż tak wpływowy, gdyby nie szły za nim te wszystkie rzeczy, które za nim idą. No jasne. Już nie będę tego wszystkiego powtarzał, ale wiadomo o co chodzi. I ta tak opinia no, jest wiążąca. No. Tak. no tak. Wiesz, idziesz do salonu samochodowego, masz określoną, nieokreśloną, nie wiem, liczbę pieniędzy, ale chcesz kupić taki sam samochód i powiedzmy wchodzisz do salonu Skody, Volkswagena i Audi. Wiadomo, tak marketingowo i dla zaufania, po którą byś sięgnął jako pierwszą, nawet gdyby samochody podobne modele były w strasznie różnych cenach. I tak samo jest z Lebronem, no tu nie ma fakapów, jak na razie. To jest dowód na to, że jest dobrym organizatorem, szefem, kolegą i tak dalej i nie możesz mu nic zarzucić. No, i wcale się nie dziwię, że zawodnicy tak jak muchę, lgną do takiego środowiska przynajmniej. Chociaż nie wszyscy, bo Jimmy Butler podobno powiedział, że nie chciałby o, wtedy do... dochodzić do Lakers, ale to jest Jimmy Butler. Generalnie, to jest... generalnie
1: gwiazdy nie chcą grać z Lebronem, ale to też jest temat na, to jest temat na osobny podcast.
0: Haha, <śmiech> no tak który może kiedyś powstanie. Dobrze, słuchajcie, kończymy, zapraszamy was w piątek, nie wiem, godzina do ustalenia, ale chyba jak zwykle. Sprawdzajcie Facebooka, Patronite'a, donajtujcie, a i sprawdzajcie sklep koniecznie, bo tam już mnie nagabują, że jest tyle wyświetleń, że może jakieś kubki do tego typu rzeczy, ale to chyba jeszcze nie czas, dlatego na razie wyprzedajmy ich wszystkie koszulki, niech nie mają najpierw zabój- najpierw zabój- najpierw Niech Najpierw nie mają. Wy- Chodzi o to, żeby zablokować ich tak produkcję, żeby już nie mogli produkować nic. Żebyśmy zablokowali to. Właśnie. Tak jak się,
1: Jak się sklep rozrusza z tym, co jest, a o kolejnych produktach będziemy myśleć, jak się pierwsze sprzedadzą. Nie, nie możemy ja zalewać
0: w magazynach. Dokładnie. Ja, nie, ja powiedziałem stanowczo nie, bo na razie musimy rozpoznać przede wszystkim, jak to jakościowo wygląda. No, ci pierwsi patroni dostali to i na razie faza testów. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. No nic nie wskazuje na to, że nie dobrze. Także tego typu rzeczy. No i Spotify działa, to chciałem przypomnieć. Mówiłem już na początku no jest Karol, lecimy Zapuśłeś, no. naprawiłeś, nie ma problemu z numeracją tak, dałem w zero wszędzie gdzie jest kolejny numer podcastów statycznych i, i tak będę się trzymał żeby tak było, bo segreguje się w prawidłowy sposób nawet Spotify'a zainstalowałem na telefonie, żeby sprawdzić, ale działa bardzo dobrze bardzo dobrze, także Do... Karol czas na ciebie idziemy, dostatecznie tak jest, celująco
1: dobrze, no to dziękujemy za dziś i dobranoc,
0: mili ludzie